0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es könnte sein, dass ich in diesem Podcast heute vielleicht mehr über mich lerne als mir, als mir lieb ist, weil es ist eine Frau zu Gast, die ich seit Beginn Seit es diesen Podcast gibt, auch meiner Liste hatte und irgendwie nie angerufen habe oder irgendwie das dachte ich mir, oh, die hat bestimmt auch keine Zeit und die hat zu so viel zu tun. Und nun hat es sich ergeben, dass sie da ist, Katja Kraus.
1: Ich freue mich Liebe sehr. Liebe Katja, Hallo. herzlich
0: willkommen. Für, man muss Katja Kraus eigentlich nicht vorstellen. Man könnte sagen ehemaliger HSV-Vorstand. HSV man könnte sagen aktuell geschäftsführende Gesellschafterin von Jung von Matt. Buchautorin, sehr gefragte Rednerin. Neulich hatte ich eine Gruppe von äh, Frauen hier, die sagten, oh, heute Morgen hatten wir so einen tollen Vortrag von Katja Kraus. Du machst auch viel sowas, ne?
1: Ja, das mache ich auch wirklich sehr, sehr gern.
0: Was genau ist das?
1: Ich hatte an dem Vormittag ja. natürlich ähm, einen hohen Maßstab, weil ich habe im Programm gesehen, dass die Frauen hinterher zu dir kommen. Da habe ich gedacht, heute muss ich wirklich mal einen Zahn zulegen. <lacht> und ähm, das, war, das war wirklich ein schöner Vormittag. Ja, ich mache das auch wirklich gern. Ich denke unglaublich gerne auf Themen rum, ähm, formuliere Vorträge. Und ich mag es ganz gern, dann in Resonanz mit Menschen zu gehen und, und ähm, Themen dabei auch zu verproben, Gedanken zu verproben.
0: Und ich habe das eben gesagt, dass ich vielleicht mehr über mich erfahre, äh und hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Aber du hast eben gerade gesagt, als Vorbereiter auf diesem Podcast hast du dir mehrere Podcasts angehört und du tust das in doppelter Geschwindigkeit. Das heißt, du hast das meine Fragen eigentlich nicht verstanden, weil äh, die sind ja schon in einfacher Geschwindigkeit. Viel weggenuschelt. Ich
1: habe die eigentlich ganz gut verstanden Danke. tatsächlich. Ja, Manche erklären sich ja dann aus den Antworten der Gäste <lacht> spätestens. Hoffentlich. Aber äh, nee, ich habe tatsächlich einiges angehört und ich höre, ich weiß, das ist ein bisschen nerdig, aber ich höre tatsächlich gerne und viele Podcasts oder Hörbücher und so. Und ähm, höre die dann, weil ich gerne so viel höre, ähm, in doppelter Geschwindigkeit tatsächlich. Und mir kommen die Menschen alle so unglaublich schlagfertig vor. Deshalb hatte ich auch ein bisschen Sorge, heute hierher zu kommen.
0: Aber äh, kannst du diesen Podcast ja auch in doppelter Geschwindigkeit anhören?
1: Ja, ich versuche das, aber die allermeisten Menschen machen das für gewöhnlich nicht für <lacht> wen,
0: wen dich. Wen, wen hast du angehört und wo hast du gesagt, oh, das ist jemand, den hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt oder habe ich was über jemanden gelernt, was ich gar nicht gedacht hätte?
1: eigentlich fast jedes einzelne Mal, weil in diesen Gesprächen, deshalb liebe ich so sehr lange Formate, ja. ähm, entfaltet sich ja eine Persönlichkeit und so ein Leben nochmal ganz anders. Und ich mag das total gerne. Ich glaube, das ist mein allergrößtes Interesse, wirklich Menschen zu verstehen und ihre Motivation, warum sie Dinge tun. Und ich mag das gerne. Beinahe bei jedem erfahre ich dann nochmal Neues. Und ich habe immer immer Lust daran, die Pfade, die so eingeschlagen sind, eigentlich gern weiterzugehen.
0: Es ist ganz. Ich finde auch, es ist ganz interessant, dass Leute hier sitzen, und die ersten zehn Minuten sind oft, mühsam will ich nicht sagen, weil man immer in diesem Modus ist, oh, da ist der Journalist und der hakt jetzt so diese Fragen ab. Und ich habe mir ja für mich vorgenommen, so eine, so eine Fragenrunde nicht mehr zu machen. Ich hatte das neulich mit Howard Carpendale, der hinterher kommt, Howard Carpendale war es schon. muss immer gucken, wann man es aufnimmt, wann man es ausstattet. Also wenn, nee, Howard Carpendale kommt noch, so rum ist es richtig. Ähm, und der sagt der hinterher, äh, du, haben ja gar keine Fragen gestellt. So, in, aber in diesem Gespräch merkt man dann, dass sich da viel entwickelt.
1: Naja, es entwickelt sich ja auch deshalb, weil du die Art hast. deshalb weiß ich jetzt auch so viel über dich, ähm, ziemlich viel von dir zu erzählen. Und das stellt natürlich eine bestimmte Atmosphäre ein und macht das unheimlich einladend, auch offen zu sein.
0: Ist das, ein, das ist die Frage, ist das eigentlich gut? Meine Frau sagt immer, erzähl nicht so viel von dir. Allerdings hört sie die Podcasts auch nicht. Insofern muss ich keine Sorge haben. Ähm, ich frage hört ich, ist ich nicht. Hört sie es wirklich nicht? Sie behauptet nein. Okay. Hoffentlich hört sie jetzt nicht Und kränkt dich das? Nö. Das ist okay, das ist irgendwie so. Ich nicht. Muss man jetzt nicht, es sind ja viele Podcasts und muss sie ja nicht alle hören.
1: Also du kannst dann immer auch Sachen erzählen, die sie nicht wissen sollen.
0: Genau, ich kann Sachen erzählen, die sie nicht wissen sollen. Ähm, wir, wir haben gerade, mit wem hast du, was hast du, was hast du so gehört und wo hast du gesagt, boah, so einzelne Person, kann man das sagen, darf man du, das sagen? Ich habe
1: zum Beispiel ähm, Luisa Neubauer zugehört und ich war einmal mehr total beeindruckt davon, wie mit welcher Präzision und welcher inhaltlichen Tiefe sie äh, formuliert und sie sie ihr Thema vorträgt und mit welcher Leidenschaft sie das vertritt, eloquent und dazu auch noch humorvoll. Also ich habe, als ich das hörte, gedacht, ich komme heute auf gar keinen Fall. Dieser Sendeplatz muss jetzt erstmal eine Weile leer bleiben.
0: Aber um, umgekehrt ging es mir genauso, dass ich bei Luisa Neubauer wirklich so sagte, boah, jetzt musst du wirklich aufpassen und musst wirklich auch auf dem Punkt sein, weil die ja auch, äh, also die, die sitzt dann hier und du denkst so, ja, Mädchen, Mädchen, junge Frau mit 23 und dann ist sie halt so, erstens so schlagfertig und kennt sich zweitens so gut mit den Sachen aus und formuliert dann Thesen, die man von vielen Politikern einfach in dieser Präzision noch nicht gehört hat.
1: Heute kannst du ganz entspannt. Sein. <lacht>
0: ähm, ja, womit fangen wir an? Wollen wir mit dem HSV? Nee, HSV, ist, das machen wir ganz am Ende. Dann bleiben alle, die sich von HSV interessieren, dran. Ich dachte,
1: vom HSV erzählst du eigentlich eher.
0: Vom HSV, ja. Ich hab, ich mache mir übrigens keine Sorgen um den HSV. Weißt du, warum nicht? Mhm. -mm. Weil es Bielefeld ja gar nicht gibt. Das heißt, der <lacht> HSV und weil ich Dieter Hecking erlebt habe. Und Dieter Hecking, fand ich, ist der erste Trainer seit langem, dem man zutraut, das ganz ruhig über die Saison zu bringen. Und ich glaube, es bricht auch beim HSV jetzt keine Panik aus. Normalerweise, wenn der früher der HSV drei, vier Spiele verloren hätte, dann wäre schon die große Trainerdiskussion gewesen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich finde, da kennt jetzt so eine sehr angenehme was ist das Gegenteil von Hektik? Ruhe ist hier Gelassenheit. Gel genau, eine sehr große Gelassenheit. Und Ich glaube, das ist halt auch bei allen, die die Erfolg haben wollen, und darüber reden wir in diesem Podcast aus, ist glaube ich das Entscheidende. Das kannst du besser beurteilen als ich, diese Gelassenheit zu haben. Und die kriegt man natürlich auch als Dieter Hacking, wenn man ähm, schon ein bisschen älter ist.
1: Weißt du, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ob man insbesondere in solch aufmerksamkeitsstarken Themen wie Fußball oder Politik, ähm, ob man die große Linie einfach im Kopf mhm. hat und weiß. Am Ende zählt das Ergebnis am 34. Spieltag. Das heißt nicht, dass man nicht aufmerksam sein soll mit Entwicklungen, die sich abzeichnen, aber trotzdem eben auch die Ruhe und die Gelassenheit auf die lange Strecke zu gucken. Also am 23.2. ist eine Wahl und der 34. Spieltag entscheidet, wer in die erste Liga aufsteigt mhm. oder nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, immer den Blick dafür auch zu behalten.
0: Warum haben das so viele nicht? Warum werden so viele, und das geht ja übrigens für Unternehmen genauso, dass du eben dir nicht, ich habe damals, als ich beim Hamburger Arbeit anfing, vor inzwischen auch, das war 2011, das ist auch schon lange Zeit her, habe ich immer gesagt, oh, so ich brauche wohl so nach fünf Jahren, könnte sein, dass ich so angekommen bin. Gefühlt ist es irgendwie erst nach sieben oder acht Jahren gewesen und das zahlt sich dann aber auch aus, wenn man so lange an einem, man muss halt echt, das ist halt ein auf alles, was man im Leben macht beruflich.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, dass es das so lange gedauert hat. Ich habe ja das Gefühl, die die Zeiträume werden immer kürzer eher. Mhm. Auch wie lange man als Führungspersönlichkeit in welcher Funktion sein kann, wie lange man imstande ist, der Organisation etwas zu geben oder auch oder auch selbst darin eine Erfüllung zu finden. Ich hatte das Gefühl, das verändert sich. Ich glaube, dass es bei Unternehmen schon nochmal anders ist als im Fußball und in der Politik, weil natürlich diese permanente öffentliche Bewertung und Betrachtung nicht da ist. Also es gibt schon eine andere Strategie aus meiner Sicht bei Wirtschaftsunternehmen, Stimmt. als in diesen Bereichen, die permanent, äh, permanent der öffentlichen Betrachtung standhalten und auch immer wieder und sofort darauf reagieren. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Problem, diese seismografischen Reflexe auf alles, was im Außen passiert.
0: Aber kann man da nicht auch lernen, gelassen zu bleiben und zu gucken, Bayern München, Hönes und Rummenigge, ich weiß gar nicht, wie lange, jetzt ist der Hönes raus, aber wie lange haben die das gemeinsam geführt? Zwei Zwei Jahrzehnte?
1: Die haben das ungemein erfolgreich geführt. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer von allzu großer Gelassenheit geprägt war diese Zeit. Aber ähm, in jedem Fall kann man das, glaube ich, tatsächlich lernen. Ich glaube, es hat was mit Bewusstsein zu tun, mhm. ähm, dass man nicht dieses Tempo immer mitgehen muss und auch nicht auf jede Frage zu jeder Zeit eine Antwort genau. geben muss, ähm, sondern ein eigenes Tempo findet. Und ich finde, es ist noch mal möglicher in einer Zeit, in der sich ja auch die mediale Landschaft total fragmentiert hat. Also es gibt nicht mehr dieses eine zentrale Leitmedium, denen dann auch alle Folgen, die so imstande sind, äh, Meinung auf eine Weise zu bilden, der man sich dann nicht mehr widersetzen kann. Deshalb glaube ich schon sehr wohl, das war aber übrigens auch einer meiner zentralen Fehler in der Zeit beim HSV, dass man sich viel zu schnell immer treiben lässt von dem Tempo, das mhm. von außen gebracht wird. Natürlich habt ihr ein anderes Interesse als als äh, ich in verantwortlicher Position eines, eines Fußballvereins oder oder Politiker oder diejenigen, die, die jetzt da in verantwortlicher Position sind.
0: Das kann man übrigens von Angela Merkel ganz gut lernen, finde ich. Also es klingt jetzt ein bisschen böse. Man kann ja sagen, oh, Angela Merkel hat das alles, hat vieles ausgesessen. Vielleicht war Angela Merkel einfach, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Angela Merkel, nicht falsch verstehen, aber vielleicht war sie einfach auch gelassen und hat gesehen, das was ich hier tue, gerade Demokratie ist ein sehr, sehr langsames Geschäft, Das spielt schon Zeit eine Rolle, Demokratie kann nicht funktionieren, wenn du das schnell machst und deshalb hat sie halt viele Dinge nicht ausgesessen, sondern einfach geguckt, mal gucken, vielleicht erleben
1: die sich auch von selber oder vielleicht
0: ist die Lage in fünf sechs Jahren eine andere.
1: Ich glaube auch, dass in Anbetracht der Vielzahl ihrer Aufgaben es zwingend notwendig ist, Themen zu priorisieren und mhm. dass äh, sie, glaube ich, eine Menge wichtiger Themen in der Zeit ihrer Kanzlerinnenschaft zu bearbeiten hatte und deshalb den Fokus auf die einen Dinge gerichtet hat und die anderen nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zum Beispiel eine Strategie des Aussitzens gewesen ist.
0: Nee, das, ich glaube das nicht. Ich glaube, mhm. es ist einfach eine Strategie der, der Gelassenheit und, äh, und des Bewusstseins, dass eben so Erfolge sich nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren entscheiden. Ich glaube, es ist im Fußball doch, ehrlich gesagt, im Fußball genauso.
1: In jedem Fall hat sie eine gewisse Souveränität dazu, ja, genau. nicht darin, nicht jedes Thema zu ihrem zu machen und dann auch aushalten zu können, was im Außen passiert. Das ist ja auch ganz oft das Problem, dass die Menschen dann nicht aushalten können, wenn ihnen Zauderhaftigkeit oder Ähnliches unterstellt wird.
0: Ja, aber es ist das Gleiche. Wenn du schnell reagierst...
1: Der Schaden ist dann oft größer.
0: Ja, aber wenn, genau, genau. Und wenn du schnell reagierst, dann sagen die, oh, jetzt hat er aber übereilig reagiert. Kannst du ja auch haben, wenn du nicht reagierst. Letztendlich ist meine Erfahrung so jetzt aus, 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 aus dieser Zeit, beim Abend. am Ende, egal wie du es machst, es kann dir immer einer als Fehler auslegen. Oder? Also, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Das, das Alte, was in Unternehmen immer viel gefördert wird, man muss die Mitarbeiter mitnehmen, ne? Also, haben wir hier eine neue Idee und dann wird ein Workshop gemacht und dann versucht man, sagt so, was sind denn eure Ideen? Was kommt sofort als Kritik? ja, einen Moment, also habt ihr denn keine Vorstellung? Sind wir jetzt hier führungslos irgendwie? Also, ne, so, legst du es aber vor und sagst, ich stelle mir das so und so und so vor, sagen die Beteiligten, das ist wieder typisch, die Mitarbeiter werden nicht mitgenommen. Das meine ich. Also es ist dann, ehrlich gesagt. Ich merke gesagt, schon, du hast es nicht leicht. Nein, ich meine, aber das gilt das, ich, für viele. Da muss, nein, ich finde, seit, ich das, seit, dem, seit mir das aber bewusst ist, weiß ich irgendwie, dass du es egal, wie du es machst. Du musst halt dann, auch mal lässig bleiben und cool bleiben und nicht immer auf diese Reaktion von außen reagieren.
1: Na, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Also deshalb gibt es immer weniger Menschen, die in Verantwortung gehen wollen, mhm. weil alle Entscheidungen permanent hin und her gewogen werden, öffentlich kommentiert, seziert. Und ähm, irgendwann, wenn wir nicht imstande sind, wirklich differenzierter damit umzugehen und auch eine Gesamtbilanz anzugucken und nicht immer isoliert jede einzelne Entscheidung genau. zu betrachten, dann werden wir perspektivisch keine Leute mehr haben, die das machen wollen.
0: So ist es. Obwohl ich bei mir bei Politiker mich immer frage, warum die sich eigentlich so treiben lassen. Also ich muss ja, für uns Journalisten ist es manchmal ein interessantes Spiel, aber wenn ich Politiker wäre, würde ich auch tatsächlich so nicht so, ich würde es nicht so stark machen wie Olaf Scholz, der wirklich auf keine Frage ja direkt antwortet, was auch irgendwie wieder ganz lustig ist, aber ich würde mich nicht so treiben lassen und würde manche Dinge einfach abperlen lassen und nicht reagieren.
1: Du hast ja ähm, du hast ja gesagt, du hast noch äh, viele Berufsjahre vor dir und mit 30 hast du dir die Frage gestellt, wie lange du hier bleiben willst. Ich weiß nicht, wie du sie mm -mm. dir beantwortet hast.
0: Mit 30 war ich, schon, war ich schon noch hier. Ich bin ja erst wieder mit äh, 42 zurückgekommen zum Abendblatt. Da habe ich mir die Frage gestellt, so äh, wann, 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 ähm, ich wusste, das wird so eine, es ist so eine verkappte therapie gerade, das ist <lacht> das Problem. Und wenn ich, ich rede ja auch sehr gern über mich. Ist Aber man kann es auch in doppelter Geschwindigkeit hören. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> nee, ähm. Das ich ist, wollte dir einfach sagen, ja. dass du
1: noch eine politische Karriere vor dir hast und so. dann mit der größtmöglichen Gelassenheit <lacht> deine politischen Ämter ausführen kannst. Es
0: ist so, trotzdem geht es dir nicht, also mir geht es so, dass ich das so gern machen würde. Ich würde so gern in die Politik gehen.
1: Ja, mach doch.
0: Ja, das ist jetzt in der Funktion schwierig. Ich, wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, der äh, Chefreiter des Hamburger ist jetzt bei den, nehmen wir mal was, womit wo, in der CDU eingeht, in die CDU eingeht oder in, bei den Grünen Mitglied. Ich glaube, das wäre komisch, oder?
1: Ja, du müsstest dann halt damit aufhören. Also, genau. du könntest Mitglied sein. Genau. Da gibt es ja auch eine Menge prominenter Mitglied, Vorbilder ja. von Chefredakteuren, die äh, Mitglieder äh, einer Partei sind. Du kennst sind. Chefredakteure, die Mitglieder einer Partei sind? Achso, wenn du die nicht kennst, dann verrate ich sie jetzt nee, auch nicht. Okay, ah, das wusste ich nicht. Okay. Ich dachte, in der Geschichte gibt es einige prominente Beispiele. Ey, ja, du hast recht.
0: Helmut Marquardt, <lacht> immer schon FDP-Mitglied gewesen, zum Beispiel. Genau, ja. Aber so viel. Also, nicht so. Aber ich finde ich find das total. Ich meine, was die Politiker da machen, ich kann das total verstehen. Es ist ja so. Reizvoll, dieses, dieses, wirklich in, zum Beispiel, ich, mich, mich, mich will allerdings nur Hamburg reizen. Ich würde mich null Bundespolitik, aber diese, für seine eigene Stadt, ob es nun Hamburg ist oder Kappeln das wäre mir jetzt egal, aber für seine eigene Stadt was bewegen zu können und sich einzusetzen zu können und mit Leuten darüber zu streiten, ist doch eigentlich das Schönste, was einem, was man, also diese Vorstellung, dass man Hamburger Bürgermeister werden kann, ist doch, also für einen Hamburger ist es doch das Größte.
1: Ich merke das schon, du hast eine Menge Wähler jetzt schon gewonnen. <lacht> die Menschen sind gerade sehr durch Leidenschaft zu motivieren und in wirklicher Inhaltlichkeit, daran glaube ich fest, also ja. du bist auf einem guten Weg. Ähm, ich bin dann nur gespannt, ähm, ob du das dann tatsächlich, diese Gelassenheit auch dir bewahren kannst, weil ich glaube, dass dieser Faktor Öffentlichkeit wirklich alles verändert. Und ich habe sehr viele machtvolle, erfolgreiche Menschen gesehen, die, wenn sie wirklich mit massiver Öffentlichkeit konfrontiert sind, für die sich alles verändert. Weil War ist bei
0: dir auch so? Weil du warst ja, du warst ja nochmal doppelt in der Öffentlichkeit, weil das eine war HSV-Verstand und dann die erste Frau.
1: Ja, also tatsächlich war das zu der Zeit so. Ich habe das, also das hat sich im Verlauf meiner Karriere verändert. Am Anfang waren die Widerstände wirklich extrem, als ich Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt wurde. Da gab es wirklich, eigentlich keine Frauen in diesem Geschäft, mhm. auch nicht als, als Moderatorinnen, wie das jetzt der Fall ist, sondern wirklich gar nicht und da fand es auch niemand eine gute Idee, dass ich das jetzt gerade mache. Ich war jung, ich kam von der Uni, ich hatte mit Eintracht Frankfurt damals auch noch nicht so viel am Hut.
0: Aber du warst ja selber Fußballerin oder Nationalspielerin total erfolgreich, also was sprach jetzt dagegen?
1: Das bringt aber keine Kompetenzvermutung für alle anderen Jobs mit sich. Interessanterweise, Hä? also wenn ich als man die gleiche Karriere gehabt hätte, wäre das völlig selbstverständlich, dass genau. man mehr Managementpositionen traut. Genau. Ganz lange war es so, dass ähm, Frauenfußball nirgends schlechter beleumundet war als im Männerfußballumfeld. Und ähm, das war zu meiner Zeit auch noch so. Ich glaube allerdings, in Anbetracht dessen, wie massiv die Widerstände am Anfang waren, hätte ich nicht selbst wenigstens Fußball gespielt. Dann, ähm, gar keine Chance dann gehabt, hätte ich keine Chance gehabt. Okay. Aber es war auch so hart und das hat sich über die Zeit wirklich verändert. Als ich zum HSV kam, war ich dann in einer anderen Situation, weil eine Funktion natürlich auch einen Schutz bietet. Und die Ressentiments, die ich am Anfang sehr unmittelbar erlebt habe, sind mir in dieser Position dann nicht mehr direkt entgegengebracht worden.
0: Weil da hätte man ja auch sagen, können, das hätte man, wie, wie gut kennt die sich jetzt mit Fußball, finde ich die Frage, hätte man sagen können, kann die so einen Verein führen? Weil du hattest es ja vorher nicht gemacht. Das wäre das wär auch die gleiche Frage gewesen, die man einem Mann gestellt hätte, der, der, der alles gehabt hätte, was du gehabt hättest. Ja, ich find, die Frage stellt man sich sowieso. Also kann Olli Kahn jetzt Bayern München führen?
1: Genau, Fußballmanagement ne? ist eben kein Ausbildungsberuf. Genau. Und dementsprechend weiß man nicht, ob man es kann. Aber es gibt ein paar Voraussetzungen, die, glaube ich, dazu prädestinieren, dass mhm. man es kann. Und es ist auch keine Geheimwissenschaft übrigens. Also das wird immer gerne so dargestellt, insbesondere von Männern. Aber es ist nicht so rasend kompliziert. Nee. Ähm, natürlich ist die Unwägbarkeit und die Emotionalität, das, die Öffentlichkeit, das sind Faktoren, die das ganze Thema durchaus anspruchsvoll machen. Aber ähm, das, die reine Managementaufgabe ist so, ist so kompliziert nicht. Und ähm, ich glaube einfach, dass es damals, also ich habe Fußball gespielt und ich hatte auch ansonsten einen beruflichen Weg und ähm, ich habe natürlich in diesem Weg auch vieles an der aktuellen Aufgabe gelernt. Mhm. Also gerade als ich Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt wurde, wusste ich nicht, wie das geht. Und ich habe das in der Zeit gelernt und ich hatte irgendwann das große Glück, neben wirklich vielen schlaflosen Nächten und auch echten Schmerzen und Tränen wegen der Widerstände zu verstehen, dass in dieser Exotik, in der Tatsache, dass ich die erste Frau bin, die das macht und auch die einzige, dass darin auch eine große Chance liegt, dass ich einfach Themen besetzen kann, die es wahrscheinlich schwieriger wären für einen männlichen Kollegen zu besetzen. Mir war ja hier in Hamburg das Thema soziale Verantwortung und mhm. die gesellschaftliche Rolle des Vereins extrem wichtig und dafür dann 100.000 Euro frei zu machen, die normalerweise in den Transfer eines linken Verteidigers fließen. Mhm. Ich glaube, das ist mir leichter gefallen und ich habe irgendwann verstanden, dass das die Möglichkeit ist, aufmerksam zu machen auf Themen, die mir wichtig sind.
0: Interessant finde ich, dass im Nachhinein oder auch während der Zeit war das aus meiner Sicht das Thema Frau beim HSV relativ schnell erledigt. Also es, war, es spielte dann, oder? Es spielte dann relativ schnell keine Rolle mehr. Es war ein eingespielter Vorstand, der sehr erfolgreich war und hat sich kein Mensch mehr gefragt, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, die da arbeiten, zusammenarbeiten?
1: Ja, das stimmt. Also das wurde relativ wenig thematisiert, auch weil ich, und darüber denke ich heute manchmal noch nach, da mir das Thema Frauen und Frauen in Führung mhm. und Diversity, da mir das so wichtig ist, dass ich das natürlich auch nicht damals sehr aktiv genutzt habe, um darauf aufmerksam zu machen.
0: Das war, glaube ich, der große Vorteil. Ehrlich gesagt. Ja, Verstehst du? Du hast nicht, du warst jetzt nicht, du hast nicht in den Mittelpunkt gestellt, jetzt geht es darum, endlich eine Frau, sondern du hast einfach so deine Arbeit gemacht.
1: Ja, aber natürlich ist die Betrachtung auf Frauen oder mich im Speziellen in dieser Funktion, darüber kann ich ja nur reden, dann doch immer eine besondere. Also ich wurde häufig eher als entweder Getreue oder von Bernd Hoffmann oder als die heimliche Strippenzieherin des HSV bezeichnet, immer irgendwie mystifiziert, aber ganz häufig nicht an den äh, realen Ergebnissen gemessen. Mhm. Und das ist schon interessant. Ich glaube, das war schon immer eine besondere Betrachtung deshalb, weil ich eine Frau bin. Und übrigens, mhm. ganz spannend finde ich auch, dass in dieser ganzen Zeit eigentlich, ähm, auch jetzt, wenn ich mit Journalisten rede, mh, dann reden wir sehr viel über die Umstände, über die Tatsache, dass es keine Frauen im Fußball gibt und all das, aber über Fußball Redet eigentlich nie jemand mit mir. Also warum, äh, ob jetzt Ballbesitz, äh, Fußball gerade die ähm, die Lösung aller, aller Dinge ist oder warum Red Bull Leipzig irgendwie viel oder wenig Gegentore bekommt, da, das fragt mich nie jemand. Okay. Das ist interessant. Es geht immer nur darum, die Umstände zu beschreiben. Aber, Aber fragt das
0: jemand Bernd Hoffmann? Nein. Ich also ich würde schon. jetzt als Journalist, würde ich jetzt sagen, okay, wenn ich mit, also ich hätte neulich Frank Wettstein hier im, 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 im Podcast, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Finanzvorstand des HSV, das erzähle ich jetzt nicht dir, sondern die Leuten, die draußen sind, ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen zu fragen, sagen Sie mal jetzt mal ehrlich, ist Lukas hinterseher jetzt der richtige Stürmer für den HSV? Niemals. Auch bei Bernd Hoffmann nicht. Wenn Dieter Hecking in diesem Podcast wäre, würde ich ihn niemals zur geschäftlichen Situation des HSV oder zu Klaus Michael Kühne fragen, sondern nur mit Dieter Hecking wäre es schwierig, weil ich habe keine Ahnung vom Fußball. Aber ist das nicht ganz normal in der Funktion, dass man das mit sind, dir nicht über ja. über Ballbesitz spricht? Weil man denkt, naja, das ist aber eine Liga, äh, Liga zu wenig für den Vorstand.
1: In der Funktion hätte ich auch überhaupt nicht mit dir darüber gesprochen. Genau. Also weil ich finde, das ist nicht richtig. Also es gibt klare Ressortverantwortlichkeiten und so haben wir das auch immer gehalten, das war gut. Ähm, nur ich rede davon, wie es jetzt ist zum Beispiel, wenn ich über das Fußballgeschäft rede, ich reflektiere ja darüber durchaus manchmal mhm. auch mit Journalisten und dann, oder ich war kürzlich mal in einer Fernsehsendung, da Da war ich dann so für den Marketingaspekt mhm. verantwortlich, während zwei, zwei Männer neben mir, das, das war ein Länderspiel vorher, das Länderspiel analysierten. Und das finde ich schon interessant, denn ähm, diese Kompetenzvermutung, die gibt es bei Frauen offenkundig nicht, denn sonst wäre es auch nicht immer noch so abwägig, dass eine Frau äh, Sportvorstand eines oder Scouting-Chefin eines Bundesliga-Clubs mhm. sein
0: könnte. Ich weiß gar nicht, ob es eine Kompetenz, also ganz ehrlich, kann nicht über Fußball ehrlich gesagt, Entschuldigung, jeder Depp sprechen. Das ist Weißt du, dass es nicht darum geht, dass man mir die Kompetenz abtreibt, sondern sagt, oh nein, das ist für die wirklich... Was ich meine, mit Fußball kann ich irgendwie, ich sehe jetzt keinen Namen von Spielern, mit jedem sprechen, aber wenn ich Katja Kraus da habe, dann äh, nehme ich ihre kostbare Zeit nicht, um jetzt darüber zu sprechen, ob der Links außen irgendwie zweimal, ich weiß keine Ahnung, zweimal zu hoch geflankt hat oder so. Okay,
1: das ist das beste Argument, nicht mit mir über Fußball zu so, so sprechen, bislang so gehört haben. Äh,
0: so, also so wäre es jetzt, so wäre es jetzt bei mir. Wir wollen auch nicht. Reden wir über was anderes. Wir rollen noch nicht zu viel über Fußball. Wir wollen. Nicht, ich fand interessant, du hast vorhin gesagt, die Frage, wie lange bleibt man so als Entscheider in einem Unternehmen und die, da hast du interessant gesagt, man muss ja gucken, wie lange kann man dem Unternehmen was geben. So Habe ich neulich gehabt hier mit dem mit dem Chef vom ähm, UKE, Universitätsklinik Eppendorf, Herrn Professor Göke, der sagte, man muss halt gucken, wann ist die Welle so, dass man abspringt. Dass die Welle nicht wieder runtergeht und man am Strand angespült wird. Fand ich ein ganz gutes Bild. So Und da hat sich für mich immer, war für mich immer tatsächlich ein Vorbild, Kai Diekmann, der frühere Chefrektor der Bildzeitung, über den ja viele, viele auch anders denken können, aber ich fand es immer toll, wie der sich in seinen 17 Jahren oder 18 Jahren als Bildchef immer wieder neu erfunden hat. Und das ist ja auch so ein, so ein finde ich, so ein Erfolgsgeheimnis, wenn du irgendwo reinkommst und bist nach fünf Jahren als, als Chef oder als Entscheider genauso wie da, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Wenn du dich aber in der Zeit immer wieder neu erfindest, kannst du so einen Job wahrscheinlich auch 10, 15, 20 Jahre machen.
1: Ja, weißt du, ich glaube, das ist sowieso ein, eine wichtige Führungskompetenz dieser Zeit, Flexibilität. Mhm. Also auf sich permanent verändernde Rahmenbedingungen im Stande sein zu reagieren und sowohl im Innen als auch im Außen. Hm. Und ich glaube, dazu gehört erstmal eine ganz hohe Reflektionsfähigkeit, und ähm, das Bewusstsein, was wird von mir in meiner Rolle verlangt? Und dann hat man die Möglichkeit, sich tatsächlich auch zu verändern. Das ist das eine. Ich glaube aber, es gehört auch ganz viel Disziplin dazu übrigens. Denn ähm, wenn man irgendetwas anfängt, tut man sehr viele Dinge, die man dann über die Zeit nicht mehr tut. Mhm. Und sie aber immer wieder zu tun, die Bereitschaft zu haben, immer wieder neu hinzusehen und auch die Bereitschaft zu haben, immer weiter zu lernen, ähm, das ist glaube ich etwas, was sehr anstrengend ist und viel Disziplin verlangt.
0: Aber anstrengend ist es ja sowieso. Das ist ja das. Das ist ja. Ich hatte neulich Diskussion mit einem Kollegen, der sagte: ähm, Lars, du kannst nicht von uns verlangen, dass wir hier jeden Tag 100% Prozent geben. Das geht nicht. Und das, so. Und habe ich gedacht: Doch. Weil Arbeit ist eben halt auch immer per se anstrengend, oder? Es ist nicht so, dass es hier irgendwie. Also viele denken ja, äh, was weiß ich, manche, manche denken, das ist halt nicht. Es ist halt wie beim Fußball. Das kannst ja auch nicht sagen. Jetzt beim Fußball kannst du auch nicht sagen: Pass mal auf, heute machen mal 80 Prozent reicht. Sondern da gibt es ja halt dieses: Wir müssen 100. Wir müssen heute 120 Prozent geben und so. Und so ist es doch auch in allen anderen Jobs, oder?
1: Ich hatte mal einen Aufsichtsratsvorsitzenden beim HSV, den ich sehr schätze, der an wirklich wirklich mühsamen Tagen immer zu mir gesagt hat. Ja, Katja, wissen Sie, für Katja, diese wissen Sie
0: das, Hamburger, du. Ja, ich liebe das. Ja, ich auch. Ich ja. mag
1: es total gern. Und er sagte, ähm, wissen Sie, Katja, für diese Tage beziehen Sie Ihr Gehalt. Und ich fand das schön. Also ja. ich konnte damit tatsächlich was anfangen, weil wirklich, also für mich das große Glück war in meinem ganzen Leben, auch heute und auch in dieser HSV-Zeit, dass ich in so einen so großen Anteil der Zeit die Dinge tun konnte, die ich sowieso am allerliebsten ja. tue. Und aber dann gab es eben auch ein paar, die wirklich anstrengenden und die gab es äh, zuhauf ähm, für die, für die man dann das Geld bekommt. Und das, ähm, das fand ich irgendwie sehr plausibel. Ich glaube aber, was du beschreibst, ist etwas. Da kommen wir wieder zu dem Punkt Flexibilität als Anforderung. Wir gucken ja auf eine Entwicklung bei bei jungen Menschen, ähm, die gar nicht mehr so denken über Arbeit, wie wir das tun, übrigens glücklicherweise, Absolut. aber für die sich Erwerbstätigkeit in ihrer Lebenspriorisierung total verändert und die deshalb auch eine ganz andere Ansprache brauchen. Ich glaube, das reicht nicht mehr zu sagen und wenn du herkommst, musst du jeden Tag 100 Prozent geben. Das, das funktioniert nicht mehr. Also das ist auch eine Anforderung, ähm, dich immer wieder zu hinterfragen, wie spreche ich eigentlich diese Menschen bestmöglich an? Das
0: ist schon klar. Also trotzdem kannst du auch nicht ernsthaft sagen, das war übrigens jetzt kein junger Kollege, der das gesagt hat, kannst auch nicht sagen, du, es reichen auch drei, vier Tage 50 Prozent. Ich will sagen, mein Motto ist, also Leute, es ist total anstrengend hier, aber weil es, es ist anstrengend, aber es macht dafür Riesenspaß. Guck
1: mal, du hast Und ja, es ist auch
0: total sinnvoll. Also diese Kombination: Anstrengung, Spaß, Sinn.
1: Du bist aber natürlich auch total privilegiert. Habe ich heute Morgen als ich duschte, tatsächlich gedacht, äh, nachdem ich die Podcasts angehört hatte, dachte ich, was für ein großes Glück du hast. Du kannst hier total. sitzen und mit so vielen Menschen sprechen, auch über Zeit, und alles fragen, was du gerne wissen möchtest. Du triffst tolle Leute, du, du lernst daraus, du kannst dich wieder bereicherst dich, ähm, das ist großartig.
0: Das stimmt. Aber es gilt ja für viele andere Kollegen auch, die in diesem Job sind. Dieser Job ist ja total interessant. Ich finde aber trotzdem, wir haben das ein bisschen aus dem Auge verloren mit den, mit den Politikern, trotzdem finde ich dieses, ich weiß gar nicht, warum Warum finde ich eigentlich dieses, warum finden viele Journalisten eigentlich dieses Politiker-Sein auch so interessant. Ich kenne so viele auch hervorragende, sehr einflussreiche äh, Journalisten, die so gern Politiker sein wollen. Weil am Ende, weil sie sind ja dann, sie hat es mit der Macht zu tun?
1: Ja, ich, aber auch macht es so da, über das Thema Macht habe ich übrigens an dem besagten Morgen, an dem die Frauen danach, oder das war eigentlich eine ja. sehr heterogene Gruppe, ähm, danach zu dir kam gesprochen und die Frage, wer ist eigentlich machtvoll in 2019? Ich habe darüber vor vor ähm, sechs Jahren ein Buch geschrieben mhm. und ich würde das heute komplett neu schreiben, weil ich glaube, dass Machtstrukturen sich extrem okay, verändert Okay, wer ist, haben. Was ist interessant,
0: wer ist denn, wer in Hamburg? Wer ist jetzt, wer ist hier in Hamburg mächtig tatsächlich? Ich
1: weiß gar nicht, sag du es mir, weil das ist ja dein beruflicher äh, Traum, wie ich jetzt verstanden habe, sind Politiker tatsächlich noch mächtig mit all den Restriktionen, mit all den Abstimmungsbedürfnissen, mit, äh, mit der Abhängigkeit vom Wähler, äh, mit glaub, der öffentlichen Bewertung? Es, also hängt,
0: es hängt viel damit zusammen, wo sie sind. Ich glaube, in Hamburg ist die, die Macht des Bürgermeisters und des Senats schon was Besonderes. Man merkt es halt daran, was es mit einem macht, wenn eben ist der noch Herr, Herr oder Frau XY und plötzlich Herr Senator, Herr Bürgermeister. Und allein schon dieses... Ähm, diese, dieser Respekt, den die Menschen dem Hamburger Bürgermeister, die nicht, längst nicht alle, aber die meisten Menschen entgegenbringen, ich glaube, darin steckt auch schon eine große Macht und eine große Verantwortung.
1: Ja, das ist aber die Funktion ne? und die Frage ist, also wie empfindet man das als Mensch? Also der Funktion wird immer noch eine gewisse Autorität genau. mindestens entgegengebracht und die Menschen verhalten sich danach. Das ist interessant. Also deshalb, Macht ist ja auch etwas, was sehr stark aufoktroyiert ist, weil es von den Menschen empfunden wird, die mit der Macht irgendwie umgehen. Ähm, ich finde die Frage aber noch immer interessant, warum du eigentlich so gerne Politiker sein möchtest, also die du gerade mhm. nochmal gestellt hast und auch diese Frage, geht es dann eigentlich wirklich Gelassenheit zu wahren. Du hast das, ähm, glaube ich, ähm, in einem deiner Podcasts auch gesagt, dass du harmoniesüchtig bist, zum total. Beispiel. Das ist total schwer. In Schwierig in der Politik, naja. Ne, das ist übrigens auch, ähm, das ist übrigens, ich glaube ja zum Beispiel überhaupt nicht an Dickfälligkeit. Mhm. Also ich glaube, dass jeder verletzt ist von negativer Bewertung, von schlechten Schlagzeilen. Wir sind alle so damit beschäftigt, den ganzen Tag, wenn wir Fehler machen, zu vertuschen, dass wir sie gemacht haben und verwenden so viel Energie darin, statt in die Sache. Ich glaube, es ist unglaublich schwer damit umzugehen, wenn dir erstmal negative äh, Öffentlichkeit entgegengebracht wird. Und viele erleben das ja auf eine sehr, sehr grobe Weise. Und das beginnt mhm. den ganzen Tag. Es beginnt mit deiner Äußerlichkeit, zu jedem Satz, den du sagst, der wird auseinandergenommen. Es ist so unheimlich schwer. Und dann sagen wir immer, dass wir sind in so einer hybriden Zeit. Wir sehen uns immer noch nach diesen großen barocken Persönlichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite lassen wir sie aber gar nicht mehr zu, weil genau. alles seziert wird. Den aber ganzen sehen wir uns. Tag. Ich
0: finde, ich, ich denke jetzt gerade darüber nach, warum ich das möchte. Ich glaube, was mir also für ich würde, also ich finde für Hamburg was zu, also es ist wirklich so, sich in den Dienst Hamburg zu stellen, finde ich per se eine tolle Vorstellung, das ist das eine. Und das zweite ist, was du beschreibst, ach, ich, mir fehlt bei aller Klugheit und aller äh, Seriosität der Deutschen, der Hamburger Politik, mir fehlt halt wirklich diese Leidenschaft. Ich merke es halt, dass es, es, wir, ich glaube das, ist das Problem, was wir in den letzten Jahren hatten, Warum sich auch viele Leute von Politik abgewandt haben, ist, weil diese Leidenschaft, diese Emotionalität, dass sie das Gefühl haben, da sind Leute, die sind nicht nur klug, die beherrschen das, also wie Angela Merkel und Olaf Scholz, sondern die wollen das, die brennen dafür. Das, das fehlt mir so.
1: Aber ist das nicht Leidenschaft? Also ist Leidenschaft eines meiner Lieblingsthemen. Wie, wie erlebst du das zum Beispiel? Verändert sich das nicht grundsätzlich gesellschaftlich? Also erlebst du viele Menschen, viele Dinge, die von Leidenschaft getrieben Nein,
0: sind? Nein, aber, aber, aber wenn du die Leidenschaft mitbringst, dann kannst du die Leute so schnell, zumindest begeistert oder anfangen, Fridays for Future, ich meine, das gab es vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr gar nicht und ein 16 Jahre altes Mädchen, was auch nicht jetzt viel Leidenschaft ausstrahlt, aber doch, 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 In doch jeden
1: Fall die Stadt Leidenschaft,
0: also nicht Leidenschaft im Sinne von hey, ich also, aber so, diese, aber diese, doch, du hast recht, es ist eine andere Art von Leidenschaft. So. Also
1: die Bereitschaft, sich über Monate alleine auf einen genau, Platz zu setzen. Genau, ist auch eine Leidenschaft, genau. Also alles, was sie inhaltlich darin verkörpert, deshalb glaube ich ja so sehr an Inhaltlichkeit und an äh, an wirkliche Überzeugung. Ähm, ich finde das Thema Leidenschaft und das beschäftigt mich wirklich, diese Frage, warum geht das eigentlich so verloren? Also gibt es gesellschaftliche ähm, Muster, die das erfordern? Wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, mhm. aber aber wirklich, wenn ich immer gefragt werde, was, was äh, glauben Sie, ist wichtig, um beruflich erfolgreich zu sein, dann sage ich immer Flexibilität. Aber wenn ich jemand was wünschen kann, dann ist mhm. es viel Vielmehr eine Leidenschaft zu nur, finden. Und, ähm, es
0: ist doch nur, also wenn ich, jetzt, wenn ich, wir hatten jetzt wieder die Auswahl der Volontäre und ich gucke nur noch, noch Leidenschaft. Weil alles andere, die Papierformen sind sowieso, bei allen gibt es so viele Leute, die Und so findest viele, du das häufig? Mm, ja, ja, gar nicht so, also gar nicht so selten. Mhm. Und dann noch kommt noch hinzu, wenn dann Leute noch sagen, ich finde das sinnvoll, was wir machen. Und ich glaube, das, das, man sieht es auch bei Kindern. Kindern haben ja, also offensichtlich von Geburt aus haben wir eine große Leidenschaft die Begeisterungsfähigkeit für ganz kleine Dinge bei Kindern. Das kann man ja von Kindern immer wieder lernen. Und ich habe das Gefühl, manche Menschen
1: trainieren sich das irgendwie ab. Und ich frage mich, warum. Ich frage mich, ob das zu tun hat mit dem, also Leidenschaft ist ja auch irgendwas, was wirklich dann Einlassung braucht für eine Sache, was was irgendwie Festhalten an Dingen ähm, braucht. Und natürlich sind wir aber mit diesen ganzen Einflüssen von außen, den immer kürzeren Aktions- und Reaktionszeiten auf alles, ähm, hat sich das schon verändert. Und ich habe das Gefühl, die die Innere, die innere Hingabe zu einer Sache wird auch so oft korrumpiert von dem Außen. Also diese permanente diese permanente Resonanz. Wir leben ja auch in so einer Feedback-Kultur. Also Kinder werden groß mit äh, dem schönsten, wenn sie ein Bild malen, ist das immer das Schönste, ja. das sie gemalt haben. Sie das ist leben, absurd, oder? Sie leben mit Tracking-Uhren, die ihre Schritte zählen und dann spielen sie Computerspiele, die sagen, du bist jetzt auf Level 3, um auf Level 4 zu kommen, musst du das tun. Sie sind es gewohnt, immer auf alles Resonanz zu bekommen. Und deshalb ist, hat das Außen auch so eine starke Rolle. Das merkt man ja übrigens auch in Führungs Position, dass, es, dass diese Kommunikation und die permanente Verortung äh, unheimlich wichtig ist, gerade für, für nachfolgende Generationen, für junge Menschen. Immer zu wissen, woran bin ich und sehr viel Feedback zu bekommen. Idealerweise eher positives, weil der Umgang mit Widerständen übrigens oft schwierig ist. Das
0: stimmt, aber trotzdem ist ja doch, glaube ich, wenn du richtig Karriere machen willst oder in eine Führungsposition kommen willst, dann musst du dich halt ein Stück weit, finde ich, frei machen davon. Also man würde sagen, ich fand das bei dir immer interessant. Ich hatte immer den Eindruck, Mensch, die Katja Kraus, die ruht in sich. Die, also man hat auch den Eindruck, dass all diese, wobei damals gab es vom ASV ja ehrlich gesagt im Vergleich zu heute keine Probleme. Aber du wirkt es ab, wirkt es so ganz. Die einen haben gesagt, kühl oder cool. Ich hatte immer gesagt, die ruht in sich und die macht so, macht so ihr Ding und lässt sich jetzt gar nicht aus der Ruhe bringen.
1: Ich glaube, also erstmal bin ich Sportlerin, so bei all den Rollen, die ich in meinem Leben eingenommen habe oder ausfülle, auszufüllen versuche, würde ich sagen, bin ich am allermeisten Sportlerin mhm. tatsächlich und ich habe einfach sehr früh Umgang mit Niederlagen gelernt, mit schwierigen Situationen. Ich war Torhüterin und ich war jetzt auch nicht so überragend gut und ich kenne die Situation, dass meine Mannschaft wegen meiner Fehler verloren hat. Mhm. Und das hat mir tagelang, tagelang hat mich das gequält und ich glaube, dass ich danach in meiner Berufslaufbahn keine schwierigen schwierigeren Situationen mehr erlebt habe, tatsächlich. Ich führe das manchmal darauf zurück, weil also ich habe wirklich keine Neigung zu Hysterie in, in komplizierten beruflichen Situationen, ähm, weil ich so also, weil ich das so früh schon gelernt habe.
0: Ja, weil du halt weißt, also klar, mal, so doof es klingt, mal gewinnt man, mal verliert man. Aber ja, genau. wenn man verloren hat, ist, kann man sicher sein, irgendwann kommt wieder das Spiel, wo du den, den entscheidenden Schuss hältst oder wo du dann knapp äh, am Ende gewinnst. Wenn man gewinnt, weiß man aber auch irgendwann.
1: Ich finde Gewinnen auch so viel schöner, <lacht> aber ich weiß halt, dass es nicht, äh, nicht als Alleinstellung funktioniert. Was wir
0: Gewinnen ohne Verlieren? Stell dir mal vor, wenn man nur gewinnen würde... Es wäre, ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre es doch ganz, nee, ist, das, ich finde dieses, etwas nicht geschafft zu haben, ist doch mindestens genauso wichtig, wie etwas geschafft zu haben. Und dann freut man sich doch erst recht, wenn man es geschafft hat.
1: Das stimmt, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Saison, da haben wir wirklich alles gewonnen und waren wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich hatte immer so, tatsächlich immer so eine Vorstellung vom idealen Spiel, also mhm. auch von einer von einem Stil, mit dem man auftritt und und so, das fand ich schon auch dieser, dieser Drang, die Perfektion zu erreichen, das fand ich schon auch einen großartigen Antrieb. Aber natürlich ist es, ähm, es gibt nichts, nichts Schöneres als nach einem wirklich hart errungenen Sieg oder auch wirklich nach einer, nach einer enttäuschenden Niederlage mit einer Mannschaft zusammen so im Bus zu sitzen, dieses Gemeinschaftsgefühl zu, zu empfinden und, ähm, auch übrigens da wieder rauszugehen, wenn es diese negative Erfahrung mal gab. Ja. Ganz schön fehlt mir manchmal. Denke ich jetzt gerade, wenn äh der Sport ist da
0: finde ich auch. Ich finde der Sport ist so speziell, weil da, ich habe ja noch auf ganz anderem Niveau früher Basketball gespielt. Aber selbst da als 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 Jugendlicher oder als als junger Mann wie wie aufgeregt man vor jedem Spiel war und wie das was ein dass man schlaflose Nächte tatsächlich davor hatte und so und dieses Gefühl wenn es dann vorbei war, egal wie es vorbei war, es war halt einfach ein ein Großartiges Gefühl, aber man musste, egal wie es heute lief, nächste Woche ist das nächste Spiel. Das ist auch ganz, ich glaube, im Fußball ist es dann auch, man kann es manchmal brutal sein, insbesondere für die, die nicht spielen. Ja. Wenn du nicht selber mit eingreifst, das ist ja was anderes, wenn du da auf dem Feld stehst. Das ist ja als ne? Torwart
1: übrigens auch häufig so, also das ist ja eine ziemlich reaktive Position, Absolut. du kannst nicht das Spiel gestalten, ähm, Häufig, also die Situationen, in die man kommt, die werden von anderen verursacht genau. und häufig gerade, wenn man ein Negativerlebnis im Spiel hat, kann man das nicht gerade rücken, das kann man als Feldspieler und relativ wenn das, schnell. Und wenn,
0: wenn die 5-0 gewinnen, dann sagen alle, Mensch, irgendwie der Lewandowski hat vier Tore geschossen, aber der neue hat kein Tor gekriegt, egal, verlierst du 1-0, oh, das war mal ein schwerer Fehler.
1: Aber weißt du, ich habe, wenn ich darüber nochmal so nachdenke, über die Ruhe oder Coolness oder was auch immer du dazu sagst, beim HSV, dann glaube ich, hat das auch, also das hat so verschiedene Komponenten. Zum einen habe ich dir vorhin schon gesagt, ich glaube, ich habe mich auch viel zu sehr treiben lassen von dem Tempo von außen. Zugleich ähm, hat das trifft Frauen sehr häufig, hatte ich so einen Souveränitätsanspruch natürlich. Ich wollte das dann auch nicht so zeigen, selbst in den schlimmen Situationen, mhm. weil ich auch immer das Gefühl habe, ich werde auch darin dann ganz besonders betrachtet und man ist ja auch als Frau sehr schnell hysterisch und das wollte ich in jedem Fall nicht. Und ich habe aber tatsächlich auch, also eine Neigung zu guter Vorbereitung und und so habe ich das bei Fußballspielen auch immer gemacht. Also einmal versucht, das Spiel wirklich komplett durchzudenken und mögliche Szenen durchzudenken. Und wenn man sich auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, dann ist man, glaube ich, anders prädestiniert, dann auch damit umzugehen. Das heißt nicht, dass nicht Situationen schlimm waren, enttäuschend, anders als erwartet. Aber, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so ein Instrumentarium zu haben, damit umzugehen.
0: Mir sind jetzt so viele Sachen gerade eingefallen. Ich muss mal mit Blick auf die Uhr muss ich mal zu einem Thema kommen, <lacht> was ich eigentlich von Anfang an ansprechen wollte, weil das für mich das verrückteste, die, die verrückteste Nachricht war. Neulich kam, kam ich ins Gespräch mit Katharina Fegebank, die ja Hamburger Bürgermeisterin werden möchte. Und wir sprachen so und dann sagte, sagte sie, jetzt mir: kennen Sie eigentlich Katja Kraus? Ich sage, ja natürlich, aber Frau Fegebank, wie kommen Sie jetzt da drauf? Ja, wussten Sie eigentlich, dass die mich berät? Und ich, hä? Wie? Und dann habe ich erst mitgekriegt, ja, du machst ja nicht nur alles, was wir aufgezählt haben, du machst auch Politikerberatung. Du berätst auch Politiker, nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mit politischen Themen, sondern was ihre Person anbelangt. Und normalerweise redest, redest du nicht darüber. Nun habe ich mir von Katharina Fegebank sozusagen die Absolution erteilt, sagt, sie können gerne mit Katja Kraus über das sprechen, was wir machen. Vielleicht zumindest, ich weiß, du, glaubst, du redest nicht, wirklich nicht gerne darüber, ne?
1: Du merkst, ich werde ganz still. <lacht> genau. Das wird das jetzt auch in doppelter Geschwindigkeit nicht besser. <lacht> ähm, nein, tatsächlich. Also was ich natürlich ist alles transparent, was ich in meinen, meinen äh, beruflichen Aktivitäten genau. mache. Und ich mache ja verschiedene, aber tatsächlich gibt es einen Bereich, den ich persönlich mache. Ähm, und darüber spreche ich nicht, weil ich finde Diskretionisten extrem hohes Gut. Und ich habe das wirklich noch nie gemacht. Und ähm, in dem Fall ist es aber Katharina Fegebanks Wunsch und auch ihr Politikstil immer Transparenz in allem zu genau. haben. Und ähm, deshalb ist das okay. Aber was dem zugrunde liegt, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich mich sehr stark engagiere für das Thema Frauen in Führung, mhm. für das Thema Diversity insgesamt. Ich glaube, wir brauchen einfach andere Führungskräfte. Ich glaube sehr stark daran, dass ähm, dass wir mehr, viel viel mehr Frauen in relevanten Positionen brauchen und dass die Frauen, wenn sie in diesen Positionen sind, auch imstande sein sollen, ihre Wirkung tatsächlich zu entfalten, um ähm, diese auf und zukommenden Herausforderungen besser zu bewältigen.
0: Wie ist es, wie ist es denn zu diesem Kontakt mit, äh, zu dir und Katharina Fegebank gekommen? Hast du sie einfach mal angerufen und gesagt, mit Frau Fegebank, ich finde das toll?
1: Auf gar keinen Fall, das nee. würde ich nicht nee, okay. <lacht> <lacht> äh, nein, 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 nein. Weiß ja nicht, wie läuft sowas? Nee, äh, das ist bislang in, bei all den Dingen, die ich tue, eigentlich tatsächlich so gewesen, dass mich irgendwann jemand angesprochen hat, der, die ähm, durch einen, einen gemeinsamen Vortrag oder eine Begegnung bei irgendeinem Podium wie auch immer oder über eine, einen gemeinsamen Kontakt das Gefühl hatte. Ich könnte an irgendeiner Stelle, hilfreich sein mhm. ähm, bei ihrem persönlichen Karriereweg und das ist ich habe das tatsächlich nie nie bewusst bei jemanden angesprochen ich hätte auch gar nicht ähm, ich hätte auch gar nicht so für mich die innere Legitimation jemandem das sagen zu können oder sollen mhm. ich habe aber tatsächlich jetzt weil weil mir das Thema wichtig ist auch gemeinsam ähm, mit meiner Frau eine Firma gegründet die sich mit genau mit diesem Thema beschäftigt. Die, die das nicht wissen, müssen
0: wissen, deine, deine, deine Frau war ja lange, verbessert mich, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Mhm. Genau. Also kommt aus der politischen Ecke
1: eher. Ja, wir haben beide einfach äh, aus unterschiedlichen Bereichen eine extreme Erfahrung äh, mit äh, Karrieren im genau. Management, mit äh, massiven Männerdomänen äh, und äh, glaube ich, können deshalb auch ganz gut aus der eigenen Erfahrung heraus äh, einige Dinge einschätzen. Wir waren beide in sehr öffentlichen Funktionen mhm. und deshalb gibt es verschiedene Dimensionen, die wir da, die wir da abdecken können. Und, ähm, und in dem Fall ja ähm, haben wir, habe ich, also in, mit Katharina arbeite ich äh, zusammen und ähm, das hat aber sehr stark tatsächlich, auch unabhängig von äh, politischen Themen, mit ihr als Frau und ihrer Rolle als Frau in Führung zu tun.
0: Das ist dann, kann ich mir das so vorstellen, wie wir beide jetzt hier sitzen und so redet ihr einfach mal. Du genau, stellst gerade, Fragen, sie stellt Fragen. Gerade
1: mache ich so eine Beratung mit dir. Und <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Es geht eher tatsächlich um ein Sparring. Und ähm, Ich glaube tatsächlich, dass die, wenn man in diesen Positionen ist, und ich habe es in meinem ganzen Berufsleben immer so gemacht, dass ich mir zu so unterschiedlichen Fragen mhm. Supervisionen, Sparringspartner äh, von außen genommen habe, um diese Fragen besser beantworten zu können. Ich glaube, es ist wichtig, immer, immer einen Außenblick zu haben. Und ähm, deshalb, es wird alles, Führungspositionen werden in der Herausforderung, immer komplexer. Also das gilt für Politiker genauso wie, wie Fußballtrainer. Die Anforderungen sind einfach so enorm, das dass es wichtig ist, immer auch mal wieder, ähm, immer mal wieder zur Seite zu treten, Blick von außen zu bekommen, mit Ruhe auf die, auf die Situation zu schauen.
0: Wie, 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 wie wichtig war es dann für dich, dass Katharina Fegebank aus diesem Modus, den sie lange hatte, mit dem schönen Satz, wenn die Hamburger eine grüne Bürgermeisterin wählen wollen, dann, äh, haben wollen, dann können sie sie ja wählen. Das war so die im ersten Halbjahr 2019 immer so der, das, was sie gesagt hat, auf die Frage, warum sie nicht antritt, auf den, also warum sie nicht offiziell antritt, dann in den Modus gegangen ist: Jawohl, ich will, ich will als erste Frau, das muss man sich ja mal vorstellen, als erste Frau in der Geschichte Hamburgs will ich mich um, die, um, den, um das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin bewerben. Wie wichtig war das, dass sie, das, dass sie tatsächlich diesen Schritt getan hat, das so offensiv zu sagen?
1: Ich glaube, dass es grundsätzlich extrem wichtig ist, den Leuten das zu sagen, was ist. Ich glaube, die Menschen haben ein gutes Verständnis dafür, auch wenn man sie auf, auf Widersprüche, auf ungeklärte Fragen, auf die Themen hinweist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, zu sagen, was, was ist und das auch in klaren Worten. Und damit können die Menschen, glaube ich, häufig ganz gut umgehen.
0: Aber war es nicht auch tatsächlich wichtig, ist es nicht auch wichtig, das dann doch einmal zu benennen, also richtig offensiv zu benennen. Wir hätten es auch so weiterlaufen lassen können und die Fall Leute hätten trotzdem gewusst, ja klar, sie kann Bürgermeisterin werden.
1: Ich glaube, es ist immer wichtig für das eigene Gefühl, für, für die, die Klarheit in einem selbst und mhm. man bekommt das dann, es, genau. da bin ich ganz sicher, auch eine andere Ausschau nach innen, nach außen, überall hin, wenn man für sich ähm, klar geregelt hat, was man eigentlich will. Und ich glaube, ähm, dass man die Dinge leichter erreicht, wenn man sie unbedingt will.
0: Hast du eine Erklärung dafür, dass Katharina Fegebank in Hamburg so beliebt und erfolgreich ist? Woran liegt das? Eine, eine Erklärung, die ich habe, ist, dass sie, obwohl sie lange Politikerin ist, sie wird nicht so eine richtige. Also, sie, sie hat auch selber Zweifel. Ich glaube, sie, sie, sie sagt auch mal in, in, sagt auch mal in so oh, Mensch, wie, was ist denn jetzt, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sie 26 Prozent holt bei der Wahl und trotzdem die SPD weiter den Bürgermeister stellt, dann hätte sich die, hätten sich die Grünen mehr als verdoppelt und es würde sich trotzdem wie die Niederlage anfühlen. Aber sie lässt auch diese Zweifel und Gefühle irgendwie zu. Nach wie vor.
1: Also, ähm, letzter Satz dazu, weil äh, ich äh, halte es eigentlich weiterhin damit, dass ich über diese Themen nicht reden mag und tue das jetzt wirklich nur sehr sehr ausnahmsweise, im, ich glaube grundsätzlich einfach wirklich daran, dass wir in einer Zeit sind, in denen die Menschen das gerne mögen, dass sichtbar ist, was tatsächlich ist und dazu gehören auch Zweifel. Es gibt keine zweifelsfreien Menschen und wenn, dann finden wir die nicht besonders sympathisch. Nee. Und ich glaube, dass Glaubwürdigkeit und wirklich, wirklich ernst gemeinte Inhalte und ernst gemeinte Positionen, das ist, was am schlagendsten ist. Und ähm, und auch sag mal,
0: das ist ja die, immer die Frage, die, die habe ich oft mit Olaf Scholz thematisiert. Weil er ja sagt, er sagt ja auch in diesem Podcast, als ich ihn fragte, Herr Scholz, Sie müssen doch Emotionen haben, lassen Sie es doch mal raus. Und dann so sagt er, nein, er hat das so nicht. Ne? Aber muss man nicht auch mal als Politiker, wenn eine, wenn, man, wenn eine Entscheidung da ist, die einem nicht gefällt, dann kann man doch auch mal traurig sein. Also nehmen wir an Olympia bewerben oder jetzt Olaf Scholz, ähm, Olaf Scholz wird eben nicht SPD-Vorsitzender. Dann ist es einer, das kann man sagen, Mensch toll, er ist der Parteisoldat, aber muss man doch immer sagen, ich bin echt traurig, ich wäre es gern geworden, ist, Schade, ich gratuliere natürlich meinen. Mir fehlt, das fehlt mir in der Politik, dieses vermeintliche Gefühl, was viele äh, transportieren, unverletzbar zu sein und eigentlich, egal was passiert, es geht weiter, ich bleib Herr der Lage oder muss das so sein?
1: Ich bin sehr froh, wenn wir dann sehen können, wie du das machst. Vielleicht äh, wird ja das nicht mehr ja nicht. so lange sein. Nee. Und wenn du dein ganzes Gefühlsspektrum dann immer so zeigst. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass das sein kann. Ich glaube nicht an diese Sozialpanzer, die sich ganz viele Menschen im Laufe dieser genau. Zeit anlegen, weil sie dann einfach auch unnahbar werden und für die Menschen nicht mehr glaubwürdig sind. Aber es ist immer, es ist wirklich immer eine Gratwanderung, weil natürlich die Verletzlichkeit, die aus Persönlichem entsteht, die daraus entsteht, dass man sich in Situationen zeigt und wie damit umgegangen wird, ähm, ist auch ein großes Problem. Und deshalb glaube ich, wir müssen als Gesellschaft, ihr Sie, Sie, als Medienvertreter anders darauf schauen, anders damit umgehen, differenzierter damit umgehen. Und auf der einen Seite, da wollte ich vorhin schon mal hin, wollen alle menschliche Politiker, aber man gesteht ihnen überhaupt keine menschlichen Regungen zu oder nur für den Moment und nutzt es dann im nächsten Mal Aber wer aber ist wieder. Mann?
0: Ich gestehe denen das zu. Sind es nicht nur, ehrlich gesagt, diese klassischen Berliner Journalisten, die ihnen das nicht zugestehen? Das weiß ich, ich nicht. Find es so, ich finde es so sympathisch. Also ich finde find zum Beispiel den Daniel Günther in, 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 in Schleswig-Holstein total sympathisch. So in, wie ich in der Debatte halt sympathisch weil ich das Gefühl habe, der ist genauso wie vor fünf Jahren. Der hat jetzt nicht, der hat sich jetzt nicht verändert. Der ist irgendwie, ist auch ein ganz normaler Typ geblieben. So, das ist doch toll. Und wenn man sich dann mal freut und auch mal sagt, also, der Günther sagt auch mal, das Klimapaket ist nichts. Da müssen wir die CO2-Preise, muss mindestens 40 Euro die Tonne sein. So. Und dann macht er sich offensichtlich keine Gedanken darüber, was heißt das jetzt für meine Karriere oder so. Ich, oder? Wer, wer, ist, wer ist Mann? Also, wer, ich glaube, genau wie du sagst, die Menschen finden das völlig normal. Ja, immer. aber die
1: Menschen, also noch immer wird auch sehr viel Meinung natürlich gemacht und transportiert und da die Neigung natürlich ist, den Dingen nicht mehr in die Tiefe zu gehen, sondern sich schnell möglichst schnell eine Meinung zu bilden und dann auch wieder zum nächsten Thema zu gehen, ist diese Meinung dann auch oft so manifest. Also ich habe äh, plädiere immer so sehr für Differenziertheit und mhm. wirklich für ein Bewusstsein dafür, was eine solche Rolle auch erfordert und welche Maßstäbe wir anlegen. Also wir sind, legen an andere so viel und insbesondere an Menschen in Verantwortungspositionen so andere Maßstäbe an als an uns selbst. Ich glaube nur, wir schaffen das, wir, wir kriegen nicht mehr die Menschen, die, die wie Menschen agieren, die die nicht dickfällig sind, die, die wirklich inhaltlich in der Tiefe für eine Sache stehen und kämpfen. Wir kriegen die nicht mehr in diese Position. Wir kriegen
0: sie aber zum Teil doch. Ich will jetzt nicht auf Katharina Fegebang rumreiten, deren Motto, ja, das hat sie in diesem Podcast mal gesagt, auch mein Motto, wer, wer führen will, muss fröhlich sein. Aber wir haben auch so jemanden wie Volkan Kubicki, der ja auch... Viele dieser, die, vieles von dem, was du beschreibst, einfach weglächelt oder sich darüber lustig macht. Ich finde, das ist auch eine total gute Art und Weise, mit dem, was du eben beschrieben hast, umzugehen. Also einfach nicht nur, man kann ja fröhlich sein, man kann aber auch das mit Humor nehmen und man kann sich auch über sich selbst und über andere lustig machen. All diese Sachen fehlen in ganz vielen Führungspositionen, finde ich, weil die Leute immer denken, oh Gott, ich bin jetzt hier der wichtige Topmanager oder der wichtige Politiker, ich kann jetzt, darf jetzt auf keinen Fall einen Witz machen und lustig sein.
1: Ganz wichtiger Punkt, ich glaube Selbstironie und insbesondere ja. die Fähigkeit, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, egal was gerade passiert, ist wirklich eine große Kompetenz und Führungspersönlichkeit. Ja. Aber wenigstens wenigsten können ja, ja, wenn du jetzt sagen würdest, ich soll zehn Beispiele aufzählen, müsste ich mindestens nachdenken. Aber ich würde dann auch welche
0: kommen. Ich finde, da gibt es, da gibt's, ich weiß gar nicht, wer, wer das mal, es gibt ein, ein, ein gutes, einen guten, nee. also dieses, wann immer jemand kommt, nehmen wir ein, ein einfaches Beispiel. Ähm, äh, äh, es hat mir ein Chefredakteur erzählt, dass irgendwie eine große Zeitung bei ihm angerufen hat und gesagt, wir haben gehört, sie verdienen äh, 800.000 Euro im Jahr sind damit der bestbezahlte Chefredakteur Deutschlands und es ist ja Wahnsinn und Ihre Mitarbeiter. und sagt er, das ist ja Quatsch. Wissen Sie, 800.000 Euro, dafür würde ich gar nicht arbeiten. Alles unter 1,2 Millionen kommt für mich nicht in Frage. Was hat er damit gemacht? Er hat das Thema abgeräumt. Die Geschichte über ihn ist nie erschienen. <lacht> oh Gott, der hat ja 1,2 und das ist eigentlich so. so. Aber verstehst du, was ich meine? Das eine ist, wenn du auf jede Sache total ernst reagierst und das so annimmst, wie kommen sie da drauf und ich schicke ihnen jetzt meine Rechtsanwälte. Viele Dinge kannst du mit so einer nonchalanten Art hm. wegmachen. Oder?
1: Ja, dann muss man aufhören, immer das äh, zu versuchen, das Bild zu gestalten. Genau. Ähm, sondern vielmehr einfach sein. Ich glaube sowieso, dass je öffentlicher man ist, desto mehr bildet sich das ab, was ist. Und ähm, ja.
0: Das stimmt, also es kommt sowieso, die Leute denken, am Ende erfahren die Leute dann schon, erleben die Leute schon die Menschen so, wie sie sind. Also Olaf Scholz, tatsächlich, wo ich immer dachte, da ist noch mehr, also da ist dieses Emotional, das ist auch da, aber im Kern ist Olaf Scholz so, wie er ist. Er hat auch hier gesagt, ich bin so, wie ich bin. Da könnt ihr jetzt fragen, wie ihr wollt.
1: Ja, ich glaube auch überhaupt nicht an konstruierte Images, zumindest nicht, nee, das haben die keine Haltbarkeit.
0: Ich habe mal ich hab mal was ganz Lustiges erlebt, als ich das zum Abendlatt zurückkam. Ich sag ja, ich rede nur über mich. Ist es. Ich weiß nicht, wie du das machst. Vielleicht solltest du diesen Podcast übernehmen. Da äh, habe ich mir mal einen Coach für die ersten Wochen, äh, habe mir einen Coach genommen und äh, vor meiner ersten großen Rede, habe dann diese Rede vor diesem Coach gehalten und der unterbrach mich nach vier Absätzen und sagte, wissen Sie, versuchen Sie gar nicht erst intellektuell zu sein. Sie sind es nicht. Sie sind nicht Giovanni de Lorenzo in groß. Also das geht nicht. Und dann,
1: und wolltest du das sein vorher gern? Ja?
0: ja, ich glaube ja. Ich, ich, ich glaube, ich dachte jetzt so mit der mit der, mit der Funktion müsste ich jetzt äh, erwachsen, groß und intellektuell und klug werden. Und dieser Typ hat mir, obwohl das unfassbar teuer war, ich glaube, der hat pro Stunde 500 Euro genommen, ist dann auch noch eine Stunde abgebrochen, weil dann ja klar war. Er hat gesagt, also intellektuell sind sie nicht. Das Einzige, was ich bei ihnen sehe, sie sind ein bisschen lustig. Äh, versuchen Sie das damit. Versuchen <lacht> sie, das ist erstmal natürlich so ein Schlag ins Gesicht, aber am Ende ist es genau, was du gesagt hast. Du musst halt das sein, was du bist. Wenn du versuchst, irgendwas anderes zu sein, dann hast du sowieso schon verloren.
1: Und hast du aber das Lustigsein dann noch stärker ähm, akzentuiert? Oder?
0: Ja, das heißt, nö, ich mich, das war dann mein Schwerpunkt, ja. ja aber es ist eben eh mein Schwerpunkt. Also insofern ist es dann irgendwie so, also da muss ich mich jetzt aber nicht verstellen. Das andere wäre schwierig geworden. Ich wollte, ich weiß, wir reden nicht über Katharina Fegebank jetzt, aber ich wollte trotzdem okay. dir mal die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass es bis ins Jahr 2020, 2020 das, ist ja, das ist ja die Wahl, 2020 gedauert hat, dass es in Hamburg zum ersten Mal eine Frau gibt, die sich ums Bürgermeisteramt. Wir, wir reden ja, also wir reden über eine weltoffene, eine liberale Stadt, ja, wo das, oh, in vielen anderen, in Bremen gab es eine ne Frau, es gibt in, in Schleswig-Holstein gab es vor, ich weiß was, vor 100 Jahren schon Heide Simones als Ministerpräsidentin. Warum hängt Hamburg denn ausgerechnet in dem Thema so hinterher?
1: Ach, da gibt es ja viele Absurditäten, also das kann ich mir nicht erklären, warum das so ist. Ich finde es auch, ähm, auch gut, dass sich ähm, das ändert, dass ja. es jetzt eine Frau gibt, die sagt, ich möchte das gerne werden, ähm, weil ich ich glaube, es gibt so viele dieser Themen, du hast das vorhin aufgezählt, die Liste der 200 größten Hamburg hamburger Unternehmen und wie viele Frauen da sind, das ist abenteuerlich eigentlich, wenn man ja. darauf schaut, weil es keinen Grund dafür gibt. Das ist genauso abenteuerlich, dass es, ich mache das jetzt seit acht Jahren nicht mehr, seither keine Frau in einem Fußballvorstand gibt. Gibt's nach, gibt's keine? Das gibt es keine? Nein, und es gibt keinen Grund dafür. Nee, genau. Also es ist, natürlich können Frauen einen Fußballclub managen oder Finanzvorstand sein oder was auch immer. Es ist einfach so, weil, weil weil es keinen intrinsischen Antrieb gibt, daran etwas zu verändern und weil der Druck von außen übrigens auch nicht groß mhm.
0: genug ist. Und weil die Männer, die natürlich da sind, das sage ich immer für mich, ich bin ja der neunte Mann als Chefrektor des Hamburger Armplatz, ist auch nicht toll, aber natürlich mein Druck jetzt dafür zu sorgen, dass es eine Frau wird, also ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht forcieren.
1: Naja und natürlich wirken da unglaublich große Beharrungskräfte, mhm. weil es Veränderungsangst gibt, Angst vor dem Kontrollverlust. Also natürlich ist das eine starke Kraft. Aber umso wichtiger ist es, dass es mehr Frauen gibt, dass es mehr Frauen in diesen Funktionen gibt, dass man auch sagen kann, man ist gerade Mutter geworden, möchte trotzdem Bürgermeisterin genau. sein und das geht. Und klar. Ähm, all diese Dinge, die müssen möglich sein. Und dann muss man eben die Strukturen und die Ausstrahlung verändern. Natürlich kommt keine Frau beim Fußball-Bundesliga-Club vorbei und meldet sich an und sagt, ich möchte gerne Vorstand sein. Aber wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass unterschiedliche Einflüsse bessere Ergebnisse bringen und das ist hinlänglich belegt. Klar. Darüber müssen wir jetzt <lacht> gerne nicht mehr reden, nee. da können wir mehrere Podcasts füllen. Genau. Aber ähm, wenn man das will, wenn man daran glaubt, dann muss man sich eben auch eine andere Ausstrahlung geben und dann muss man bereit sein, wirklich etwas zu verändern.
0: Übrigens, weißt du, was das noch absurdere ist, finde ich, nun ist tatsächlich mal eine Frau, also es gibt es das Duell, Frau gegen Mann um das Bürgermeisteramt und ich stelle fest, es spielt bisher im Wahlkampf gar keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle. Also es geht um ganz andere Themen. Es geht um die Themen. Es geht natürlich vor allem um die Klimakrise. Es geht um die Themen Klimakrise und Wirtschaft. Es geht um Verkehr. Es geht um Wohnen. Aber diese Frage Mann oder Frau auch auch die Frage ja äh, hat hat, hat, hat dass sie jetzt zwei Kinder hat und so nehme ich wahr, bei all den Veranstaltungen bisher war null ist null ein Thema interessant
1: ja und jetzt reden wir wieder über dich
0: <lacht> du machst
1: du machst das, das geschickt du willst nicht über
0: wollen wir nicht über die Grünen noch reden nee. Nein.
1: Kannst du, also du wolltest ja über deine äh, politische Karriere weiterhin gerne auch meine, bei den Grünen. Wollen wir noch über
0: Jung von Matt reden? Das ist, aber ganz, zu, das ist ganz Ganz gern. Ganz, weil das ist, du bist ja jetzt. Geschäftsführende Gesellschafterin. Das heißt, dieses das Prinzip von Jungformat habe ich so, so halb verstanden. Peter Figge war ja neulich hier Fitness Figgy Peter Figge war ja neulich hier.
1: Stimmt, das habe ich auch gehört. Das, hast ähm, du das Video mal gesehen? Ja, das habe ich natürlich das gesehen, ist so aber cool. in Anbetracht des äh, Gesamtwerkes von Peter Figge habe ich gedacht, da hast du aber auch wirklich deren, deren harten Schwerpunkt rausgesucht. Das
0: war, ja nur, das war ja nur zur Begrüßung und ich finde, das passt. Aber letztendlich ist das hier, macht das hier Jungformat aus, dieses Verrückte. Ja, das stimmt. Übrigens, gehört das auch dazu? als Führungskraft immer wieder Dinge zu machen, wo die Leute sagen, der ist verrückt oder die ist verrückt?
1: Na zumindest, wenn man sich in einer Kreativagentur befindet, da okay, okay. Dann würde ich sagen schon. Gut, als Chefarzt Aber vielleicht nicht. Ich, genau, ich würde, Also ich zum Beispiel hätte mich äh, nicht in diesem Kostüm so gezeigt.
0: Geschäftsführende Gesellschafterin. Ist es so Jungformat ist sozusagen eine große Werbe, eine große Agenturverbund, kann man sagen. Und da gibt es Jungformat Sports. Mhm. So und das ist, wie muss man sagen, Ist das eine eigenständige GmbH? Ja genau. Ja, genau.
1: Eine eigene Tochtergesellschaft, eine, Klar, eine, Tochter wir eine gehen, genau. eigenständige GmbH, die wir äh, inzwischen vor etwas mehr als sechs Jahren ähm, für das Thema Sport gegründet genau. haben.
0: Ja. Wie bist du überhaupt in die, dahin gekommen? Weil das ist, ist, nee, ja, ist gar nicht so ein weiter Weg. Ne? Nee.
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also ich bin ja ähm, keine Werberin, also ich genau. habe ähm, viele Sachen. Ich habe zu der Zeit, nach der HSV-Zeit habe ich erstmal zwei Bücher geschrieben und ich... Fand das großartig. Also, das war so das Gegenteil von dem, was äh, die Fußballbranche ist. Es war leise, es war introspektiv, es war allein und und ich bin dann auch mit meinem ersten Buch eine Weile auf Lesereise unterwegs mhm. gewesen. Ich habe es geliebt. Aber irgendwann habe ich gedacht, mir fehlt ja der Sport in meinem Leben. Und ja. ich hatte das große Glück, dass ganz kurz nach meinem Ausscheiden beim HSV rief mich jean mi von Mattern und sagte: Mensch, ähm, Katja, Sie, wir würden gerne eine, ähm, wir würden uns gerne mit dem Thema Sport beschäftigen, wir können eigentlich alles außer Sport wollen sie nicht mit uns eine Firma gründen. Ah, das, das wusste ich gar
0: nicht, das kam von ihm. Ich dachte, das ist sozusagen von euch da reingetragen worden. Ja, Nein, okay, cool. Er, er
1: hat mich angerufen und okay. ich wollte zu der Zeit, weil das war sehr unmittelbar nach dem HSV Ende, ich wollte mich auf gar keinen Fall für irgendwas festlegen. Ich wollte schreiben und ich, ja, um, wollte ein paar andere Sachen machen und dann habe ich das immer so geschoben und er hat sich immer mal wieder gemeldet und es ist immer ein großer Gewinn mit jean zu sprechen, deshalb haben wir dann uns auch immer mal wieder getroffen. Irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich, ich liebe den Sport einfach so und die Möglichkeit etwas um den Sport herum zu tun und auch mal Unternehmerin zu sein, mhm. war ich bis dahin auch nicht, fand ich auch interessant, wieder was Neues auszuprobieren. Das würde ich gerne machen und ich hatte aber auch aus meiner HSV-Zeit so sehr die Überzeugung, und damals war es oftmals ein Vertrussmoment, dass viele Unternehmen sehr viel Geld in den Sport mhm. geben, aber ihr Engagement eigentlich gar nicht wirklich nutzen, also nicht kreativ nutzen, aber insgesamt auch gar nicht synchronisieren mit ihrer Gesamtkommunikation. Und ich habe oft mir eigentlich gewünscht, dass uns unsere Partner viel mehr fordern. Auch übrigens, weil man ja immer, und das ist eine große Stärke von Bayern München zum Beispiel, weil man immer von wechselnder Markenwirkung sehr stark profitiert, also auch als Verein profitiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das ist wirklich ein ein weites Feld und da gibt es eine ganze Menge zu tun und mit dem Thema würde ich mich gerne beschäftigen. Aber ihr macht
0: nicht nur Sport. Also, oder macht ihr bei Jung von Sports nur Sport? Wir
1: machen weitestgehend Sport, okay. aber wir haben tatsächlich auch die Gesamtkommunikation für die Elbphilharmonie gemacht und Good, ähm, deshalb genau. Ja.
0: Crazy, wie ist das eigentlich? Das habe ich damals auch gedacht. Manchmal so, kommen ja, so gesagt, Themen so ganz zu uns. kurz irgendwie als, als es damals bekannt wurde, Jung von Matt Sports macht die Gesamtgeschichte zur Elbphilharmonie Eröffnung. Wie kam das?
1: Es gab eine Ausschreibung. Irgendwann ähm, hat man uns dazu eingeladen und wir haben gesagt, wir machen mit und ähm, haben dann am Ende gewonnen. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt. Also ich glaube, es ist auch ein gutes Projekt gewesen und zeigt auch exemplarisch, was wir, was eigentlich so unsere Hauptexpertise mhm. ist, nämlich tatsächlich mit einem sehr starken strategischen Teil. Also die Äpfelharmonie war ein Misserfolgsassoziiertes Gebäude und ähm, ist, glaube ich, jetzt für jeden Hamburger hier. Also ein sehr stolzes Element der Stadt und ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass nur die Kommunikation dazu beigetragen hat, denn ähm, es war klar, wenn die Elbphilharmonie eröffnet wird, wird das ein großes Thema. Aber das Gefühl zu vermitteln, dass die Elbphilharmonie wirklich vor allem diesen Hamburgern gehört und zwar jedem mhm. und das wirklich in allen Dimensionen auch zu durchdenken und dann so aufzubereiten, das war ähm, etwas, was was uns wichtig war gemeinsam mit den Verantwortlichen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
0: Wobei man sagen muss, ich finde bis heute, einer der größten Glücksfälle der Elbphilharmonie waren all die Jahre davor. Weil natürlich dadurch die Geschichte, als es eröffnet wurde und alle merkten, es hat sich gelohnt. Es ist toll geworden. Dann ist natürlich, dadurch ist der Mythos ja erst entstanden, oder? Stell dir mal vor, das wäre alles glatt gegangen. Wäre es auch ein tolles Projekt. Aber alle sagten, ja gut, super. In drei Jahren für 80 Millionen. So ist natürlich diese, die Legende der Elbphilharmonie, die zu scheitern drohte, die so viel mehr gekostet hat und so. Und dann dieses riesige, tolle, Oh, ich weiß Denken, gar nicht, ob
1: das an Anziehungskraft verloren hätte, wenn es einfach reibungslos gelaufen wäre. Das kann ich dir okay. nicht sagen. Aber in jedem Fall ähm, war es wichtig, an irgendeiner Stelle einen Wandel in der Wahrnehmung hinzubekommen, insbesondere den Hamburgern das Gefühl zu geben, da passiert etwas, was sich nicht insbesondere für die Weltöffentlichkeit und die Menschen da draußen in der Welt bezahlt macht, sondern in erster Linie mal den Hamburgern gehört und und wirklich für sie ihre Stadt weiter bereichert und auch ihr Freizeitverhalten. Und das war wichtig. Und das ist ein wichtiger, weil du gefragt hast, was wir eigentlich machen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Agentur. Also wir kommen immer sehr stark aus dem strategischen mhm. Bereich. Ich sag immer, wir sind so eine Mischung bei Jungformat Sports aus äh, Kreativagentur und Unternehmensberatung. Und ähm, deshalb ist der Teil Strategie, Psychologie äh, für uns sehr wichtig. Wie
0: machst du das denn eigentlich? Also Geschäft, geschäftsführende Gesellschafterin klingt erstmal nach einem Vorzeitjob. Ne? Das ist jetzt, oder machst oder ist das ein Teil? Das wäre jetzt cool. wenn das irgendwie ein Teilzeit das in Teilzeit wäre mit Homeoffice? Jeden Fall,
1: das ist in jedem Fall in Teilzeit mit Homeoffice oder... Kaffeeoffice oder wo auch was, immer was, dran was, was, was heißt Teilzeit
0: ähm, bei dir? Nur 60 Stunden die Woche? Nee,
1: nee wirklich gar nicht. Also ich ähm, habe ein sehr eklektizistisches Berufsleben. Hm. Also ich mach, mache wirklich verschiedene Sachen. Ähm, habe ein paar Mandate in Aufsichtsräten und Beiräten noch dazu. Ähm, ich erhalte unglaublich gerne Vorträge okay. und ähm, möchte perspektivisch auch wieder weiter Bücher schreiben, weil okay. das wirklich meine Leidenschaft geworden ist und weil ich auch so viele Bücher im Kopf habe. die ähm, Lina, Und wenn ich nicht schreibe, streng ich die Menschen um mich herum so ja, ein.
0: Wie, wie machst du das? Ich meine, hast du noch Kinder und ich meine, ich weiß ja, spätestens in dem Moment, seit ich Vater geworden bin, ja, war es mit, meine, mit, mit meinem Wunsch, Bücher zu schreiben, geht seitdem null. Ja, das Weil ist bei mir das, auch so. Ja
1: aber ähm, ich habe das nur gedanklich äh, okay. verschoben, nicht äh, ad acta gelegt. Aber tatsächlich ja, ich hatte eigentlich wollte eigentlich längst ein drittes Buch realisiert haben, das habe ich bisher nicht gemacht. Ähm, ich wollte ähm, über Erfahrungswissen schreiben. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Menschen über 80, weil ich so sehr der Meinung bin aus den unterschiedlichen Genres, ja. ähm, dass wir die Phänomene dieser Zeit im Kontext beurteilen sollten und auch aus der Erfahrung einer gelebten Geschichte mhm. heraus. Und deshalb hat mich unglaublich interessiert, wie Menschen, ähm, die über 80 Jahre sind, auf die Entwicklung der Welt und dieser Zeit Norma schon.
0: Ganz normale Menschen oder Menschen, die vorher Führungsverantwortung gehabt haben?
1: Ganz unterschiedlich. Okay. Also aus den unterschiedlichen Genres. Also von ähm, Erika Pluha bis, ähm, bis Jutta Limbach. Also okay, aber schon Leute, die man kennt. Also ja, genau also jetzt nicht genau. irgendwie
0: um einen, der man, keine Ahnung, einen Kaffee gehabt hat. Nein, ganz Ninnig. sehr.
1: Ich habe das ein bisschen wie du ähm, das große Glück, all meine Bücher immer aufgebaut zu haben auf Gesprächen mit Menschen. Mhm. Und, ähm, und ich Dadurch hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, dass ich auch einfach Menschen fragen kann, ob sie bereit sind, mit mir zu einem bestimmten Thema zu reden. Und ich liebe das am allermeisten ähm, zuzuhören und, und davon zu profitieren, wenn Menschen mir ihre Geschichten, ihre Perspektiven erzählen. Das finde ich großartig. Du musst mir
0: trotzdem nochmal erzählen, wie das geht, aber als Geschäftsführende Gesellschafterin, da steckt ja beides drin. Gesellschafterin kann man auch muss man gar nicht arbeiten, aber als Geschäftsführende, hm. das heißt, du musst doch eigentlich die meiste Zeit für, für jungformat Sports da sein.
1: Na, erstmal habe ich zwei. Wirklich fantastische Geschäftsführungskollegen genau. und ein ähm, wirklich tolles Team und ich versuche tatsächlich das einzubringen, was ich, was ich einbringen kann. Es gibt aber in dieser Firma für jeden Bereich jemanden, der das besser kann als ich. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Etwas über 100. Okay. Und, ähm, und ich versuche tatsächlich meine Kompetenzen da einzubringen und jeden Tag immer wieder für mich neu zu legitimieren, dass, dass es noch etwas gibt, was ich... Das ist auch weiter. ein Punkt,
0: finde ich, das, das finde ich auch toll. Es geht bei mir auch so. Es gibt praktisch in dem ganzen Abendblatt niemanden, also es gibt ähm, in jedem Bereich jemanden, der, das besser, der eine bestimmte Sache besser kann als ich. Also ich bin in keiner Sache der Beste. Ist das auch für äh, Leute in Führungsverantwortung wichtig, sich erstens dessen bewusst zu machen und zweitens auch deswegen nicht traurig zu sein, so ist es halt.
1: Ja, also es gibt ja sowieso in allem immer jemand, der besser ist. Ne? Genau. Also, das, 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 aber
0: jetzt geht es ja um den eigenen Laden sozusagen. Ja,
1: ich, also ich glaube, wenn man ein Interesse hat, für mich ist Geschäftsführung zum Beispiel genau das. Also die Leute in verantwortliche Positionen zu bringen, die mhm. etwas am allerbesten können. Und, Und sich
0: auch selbst überflüssig zu machen?
1: Ah, das, weiß ich das ist ja gar nicht. der nächste Irgend... Schritt. Ja, also das, die, das gehört natürlich auch dazu. Und das ist die Frage, ob man das als Gefahr betrachtet oder ähm, ob man genau, weil man die Kompetenz hat, diese Leute zu finden und auch immer wieder neu zu finden und mhm. neu zusammenzubringen und darüber hinaus dann noch andere Aspekte abzudecken, ähm, ob man dadurch dann eben auch wieder genau an der Stelle ist, an der man ist. Mhm. So.
0: Ich muss natürlich zum Ende nochmal fragen, das fragen sich alle. Nee, es gibt noch zwei Sachen, die wir klären müssen. Mhm. Einmal geht es um Fahrradfahren. Ja, und einmal um Katharina Fegeberg. Nein, kleiner Spaß. Bernd Hoffmann hatte dich angerufen damals, als er wusste, er wird HSV-Vorstandsvorsitzender?
1: Wir hatten vorher, ähm, als er den äh, Plan dazu hatte, ähm, mal darüber miteinander gesprochen. Und ich Wie, hab, er hat das geplant? Nein, okay. <lacht> als er ja. sich äh, entschieden hat, äh, ja. Diese, diesen Weg nochmal zu gehen, ja. da haben wir auch dazu gesprochen und ich habe ihm natürlich sehr herzlich gratuliert, als er dann die Wahl gewonnen hat. Ja. Gute Wahl für den HSV. Aber
0: für dich nochmal HSV als Kapitel...
1: Das war für die Zeit, in der ich es gemacht habe, das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte, insbesondere auch mhm. gemeinsam mit Bernd, weil ich das Großartigste finde, tatsächlich mit Freunden arbeiten zu können und und wir waren auch in der Zeit mit, mit Dietmar Beiersdorfer zusammen wirklich komplementär, also es war eine wirklich, wirklich gute Zeit. Und es hat vor allem viel Spaß gemacht. Also das muss ich tatsächlich sagen. Wir hatten bei allem, was schwierig war, wir hatten ja damals noch wirklich eine sehr aktive Supportersbewegung. Das mhm. ist ja jetzt anders und ähm, auch viele Themen, die mit denen wir Vorreiter waren und die deshalb dementsprechend hart umkämpft waren. Ähm, mhm. Aber wir hatten einfach immer so Freude miteinander. Ein großartiges Team und ich glaube eine Menge Leute, die die könnte ich jetzt anrufen und äh, die werden alle sofort da, weil weil wir so zusammen waren. Das war das war wirklich sehr schön. Ähm, und das, ich habe auch gedacht, ich werde da verrentet. Das kam dann anders. Okay. Und ich bin heute ganz glücklich und dankbar, weil ich für mich jetzt oder auch für die letzten acht Jahre war das, was ich dann gemacht habe, viel stimmiger. Ich wäre aber vielleicht alleine gar nicht drauf gekommen. Das,
0: das ist ein guter Punkt. Weil manchmal, wie sagt denn noch einer, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Ne?
1: Ja, also ich hatte glücklicherweise immer mal wieder Freunde, die die mich herausgefordert haben oder gespiegelt haben und gesagt, stimmt das eigentlich noch und kannst du nicht vielleicht viel eher das oder oder musst du nicht mal weiter gucken ähm, und weiter werden in deinem Blick über diesen Fußballhorizont hinaus und ich ähm, natürlich ist das aber unglaublich komfortabel und lukrativ Total. und ähm, wenn man eine solche Position hat und ähm, deshalb war dieser Schubser so so wichtig und ich bin ganz dankbar dafür, weil es mir andere Dinge gezeigt hat. Ich liebe das Schreiben. Ich hatte die, habe jetzt die Offenheit und die Freiheit, Dinge anders zu gestalten, Sachen zu machen, die heute für mich, glaube ich, viel stimmiger sind.
0: Aber damals war es wahrscheinlich, wie es für alle ist, dann brutal. Ne? Man redet sich ein, dass es mal so kommen kann, aber wenn es dann so kommt.
1: Ja, da sind wir wieder bei den Auseinandersetzungen mit den Szenarien und genau. dem Vorwegdenken. Außerdem konnte ich in deiner Zeitung immer nachlesen, wie es <lacht> gerade um uns so bestellt Siehste? ist und deshalb war ich da eigentlich ganz gut vorbereitet. Aber tatsächlich, man, man fragt sich dann, natürlich habe ich mich beschäftigt damit, wie ist es, wenn ich jetzt diesen Job nicht mehr habe und ähm, und wer bin ich ohne diese Funktion und bekomme ich da noch einen Tisch bei meinem Lieblingsitaliener und all diese Fragen, die man sich stellt. Ähm, aber es fühlt sich dann komplett anders an, ja, wenn es passiert. Genau. Also man kann das nicht theoretisch beantworten. Man redet sich das
0: vorher so ein bisschen schön und sagt, das, so, das Leben geht weiter, aber dann ist es halt so, wie es ist.
1: Ja, es ist nochmal anders, weil die andere Dinge plötzlich so fehlen oder wichtig werden. Mhm. Und das diese, diese Lehre, die dann erstmal entsteht und diese Frage, wenn man etwas Neues anfängt, kann ich das eigentlich? Also man fängt wieder ganz, muss man nicht. Man kann auch, man kann auch, wie viele Menschen denken, ja, Karrieren müssen immer so linear sein und ich hätte auch einfach zu einem anderen Bundesliga-Club weiterziehen mhm. können. Aber ich habe das tatsächlich als Chance gesehen und ähm, dann versucht mal mal zu gucken, was ich ansonsten so kann.
0: Wie, wie ist denn dieses Gefühl, was ja was ja viele, wenn man das theoretisch beschreibt, oh Gott, wer, wer bin ich denn eigentlich überhaupt noch? Bin ich dann überhaupt noch wichtig? Was bedeutet das ja auch in so, in so einer Stadt, in so einem Kosmos, wo du als HSV-Vorstandsvorstand oder jetzt Bernd Hoffmann erlebt es ja zum zweiten Mal, er hat beide Sachen jetzt erlebt. Ne? Also der war mal Vorstandsvorsitzender, dann war er nicht Vorstandsvorsitzender, jetzt ist er wieder Vorstandsvorsitzender. Das ist ja auch so ein bisschen, man erlebt ja auch, wie Gott so Gesellschaften sind. Ne? Also eben, Guck dich keine ahnung und plötzlich, oh, Herr Hoffmann, Herr Hoffmann, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, das passiert dann tatsächlich so. Also, also zum einen finde ich das ganz interessant. Ich müsste mit Bernd oder würde auch gerne mal wieder mit ihm darüber mhm. reden, wie er das erlebt, auch die Unterschiedlichkeit erlebt tatsächlich. Ähm, aber es ist wirklich, es geht so schnell und das ist auch einfach nur dämlich. Also, genau. dass man Menschen immer so schnell, wenn sie Funktionen verlieren, dann auch aus den, aus den Einladungslisten und so nimmt. Das erzählt man immer, das passiert und es passiert dann wirklich. Genau. Das ist komisch. Ja. Oder als ich HSV-Vorstand war, wurden äh, immer meine E-Mails sofort beantwortet. Und ja. ich konnte auch bei jedem, in, in, in Hamburg natürlich immer, ja, ja. alles im Rahmen, aber einen Termin bekommen und mh, als ich dann die erste Zeit versucht habe, Menschen zu fragen, ob sie für mein Buch mit mir sprechen ja. wollten und wenn dann nicht jemand sofort geantwortet hat, dann habe ich immer gedacht, mein Computer ist kaputt, das ist nicht gesendet. Das und so, war tatsächlich immer. so? Ja, das war in jeden Fall so und dann war ich irgendwann zum Gespräch bei... Gesine Schwan, das weiß ich noch, die damals gerade die zweite Kandidatur als Bundespräsidentin hinter sich hatte und, ähm, und ging dann zu Ole von Beuys und alle erzählten gleichermaßen, ähm, ich habe ein Buch über Erfolg und Scheitern mhm, geschrieben und alle erzählten gleichermaßen, mh, dass das so eine frappierende Erfahrung ist, wenn plötzlich E-Mails nicht mehr beantwortet werden, okay. da dachte ich, das kann doch nicht sein, ähm, aber es ist tatsächlich so und das ist so absurd diese diese Priorisierungshierarchie von Menschen die dann stattfindet, ähm, dass, äh, ich kann einfach nicht glauben, dass die Menschen nicht verstehen, wenn jemand mal in einer relevanten Position gewesen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dort wieder Wie auftaucht, das, so ist ist ziemlich, hoch. ziemlich hoch. Und ja. dementsprechend, selbst wenn man nicht das aus Menschlichkeit schon anders handhabt, sollte man mindestens intelligent genug sein so zu wissen, das könnte irgendwann dann nochmal für mich von Vorteil sein. Das gilt
0: ja übrigens für viele Menschen, ne? dass man sich denkt, also der Volontär, den du heute einschätzt, könnte vielleicht in zehn Jahren äh, dein Chef sein. Also ich finde da muss das muss das gehört es sich immer eigentlich allen Menschen gegenüber respektvoll ähm, zu sein und nicht zu unterscheiden. Wenn ich eine Mail kriege, beantworte ich die Mail das ist doch völlig egal, von wem die ist.
1: Ja, oder sich zumindest mal für einen Moment in das Anliegen des anderen zu genau. versetzen und auch in die Situation, in den man jemanden bringt, ähm, wenn man ihn einfach mit seiner mit seinem Anliegen so verpuffen lässt. Ich finde das nicht schön. Das ja, hoffentlich.
0: Nächste letzte allerletzte Frage. Fahr ein schönes Hamburg. Ist eure, ist das eure Kampagne überhaupt? Mhm. Ja. Du musst mir, ich verstehe den Slogan nicht. Warum? Fahr ein schönes Hamburg. Also musst du, für die, die es nicht kennen, Jungfrau Sports hat eine große Kampagne für Radfahren in Hamburg gemacht, ne? finde, mhm. alles toll, optisch eine tolle Kampagne, super. Aber fahr ein schönes Hamburg. Wie seid ihr da was ist da, was ist da?
1: Fahr ein schöneres Hamburg. Fahr ein schöneres ja. Hamburg, so heißt es, ne?
0: Ich sag's auch noch falsch.
1: Ja, das ist einfach, also wir, als wir diese Kampagne entwickelt haben, war, ähm, waren wir der Meinung, es gibt einfach so viele ähm, Anti-Themen gerade, so viele hm. Themen, gegen die man ist, Menschen, die gegen etwas sind und für uns war dieses Für ah. so wesentlich. Okay. Also wir wollten in jedem Fall für etwas sein genau. und ähm, und wollten damit eine andere Form von Beteiligung auch erzeugen und ähm, deshalb ist aus diesem Für dann ein Fahr geworden, das ist die generische Herleitung. Ah, okay,
0: für ein besseres Hamburg.
1: Also, fahr ein besseres Hamburg heißt, je mehr Fahrräder, desto besser ist die Stadt, desto weniger Stau, desto mehr äh, Freundlichkeit. Ähm, Fahrrad hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung. Und, ist das ähm, eigentlich so?
0: Ich bin, ich bin, ja, ich bin ja seit, seit äh, zweieinhalb Jahren konvertierter äh, Autofahrer. Ja? Also, ich war bis dahin wirklich, äh, habe ich diese Fahrradstraße, habe gesagt, ist der Senat noch ganz dicht, was soll das und so.
1: Du bist ja auch Vegetarier, ne? Du ja, das, ja seit, das
0: ist aber seit 30 Jahren. Also, ah. Vegetarier ist eine andere, andere Geschichte. Ich erzähle zu viel von mir. In diesem Podcast. Auf jeden Fall, aber dieses Fahrradfahren und dann habe ich gedacht, oh super, jetzt die Fahrradfahrer untereinander sind viel netter als die Autofahrer. Das muss ich sagen, ist nicht so. Ich bin noch nie so angepöbelt, vielleicht liegt es an meinem Stil, aber wie viele Fahrradfahrer echt aggressiv sind zu anderen Fahrradfahren, hat mich sehr überrascht.
1: Ja, ich finde überhaupt diese Aggression im Straßenverkehr, ich bin da total raus, ich schimpfe auch nie beim Autofahren und so okay. grundsätzlich nicht. Ich fahre aber auch nicht so gut, ich weiß, in der Regel bin ich schuld, wenn ich jemand ärgert. Ähm, gerade heute Morgen wurde ich wieder aber auf dem Fahrrad angehalten, weil ich auf der falschen ähm, Straßenseite gefahren bin. Aber ich wurde mit einer Ermahnung, wurde ich noch mal von, einem, davon gekommen, von, von einem Polizist, hm, bin ich davon gekommen. Aber ja, also mir erklärt sich das nicht. Ich glaube, finde auch bemerkenswert, dass man immer die ähm, Argumentation mit der Rolle wechselt, in der man gerade ist. Also die Fußgänger sind gegen die Radfahrer und die Autofahrer gegen die Radfahrer ja. und Fußgänger und wie auch immer. Und man ist ja eigentlich alles. Ähm, und, dementsprechend, in,
0: und zwar mehrfach am Tag.
1: Genau, und dementsprechend würde es sinnvoll sein, ein anderes Verständnis füreinander zu entwickeln. Aber das
0: ist das Gleiche, worüber wir eben gesprochen haben, dass man dann immer sich versuchen muss, einfach, das ist übrigens hier eine Regel beim Abendblatt, äh, die mal besser, mal nicht so gut äh, beachtet wird, dass ich sage, wenn ihr über jemanden schreibt oder mit jemandem sprecht, stellt euch vor, die Rollen sind umgekehrt. Wie möchtet ihr? Und es gibt ja bestimmte Situationen, wo man echt drüber nachdenken muss, ähm, Stichwort Vorverurteilung, schreibt man das jetzt, schreibt man das nicht und so. Stellt euch vor, wenn ihr in der Situation wärt, wie würdet ihr euch wünschen, dass fair mit euch umgegangen wird. Und das geht, glaube ich, in allen anderen Lebenslagen
1: auch so. Ja, ich habe das zu ihren Kollegen auch immer, zu deinen Kollegen auch immer ähm, früher gesagt, wenn die so atmosphärische Dinge berichteten und jetzt hat doch jetzt gerade der Streit mit dem, weil der hm. hat das gesagt. Und gesagt also, aber setzt das doch bitte mal ins Verhältnis. Stellt euch vor, wir stellen eure Kamera, eine Kamera in euer Redaktionsbüro genau. und was könnten wir dann alles in Echtzeit permanent Wahnsinn. reportieren? Ähm, ja, also, das wäre
0: ganz interessant eigentlich. Ja.
1: ja, macht das doch mal.
0: Katja, vielen Dank. Es ist, äh, wir sind über die oh, Wahnsinn, der längste Podcast. Das ich wusste es, es. war mir eine große, es eine große Freude. Ähm, ähm, ich habe sehr viel über mich erfahren. höre
1: auf Haben jeden Fall weiter. Und ähm, <lacht> wenn du möchtest, ich sammle noch Material. Dann. Ja,
0: dann treffen wir uns noch mal nach der Bürgerschaftswahl. Treffen <lacht> uns gleich noch mal. Vielen Dank. Sehr sehr gerne.